0: ظلال المفاتيح تأليف إبراهيم نصر الله بصوت أحمد خيري
1: اسم الشخصية وكنيتها حيثما وردا في الرواية وضعا في حالة رفع وصول دبابة شيرمان بصورة مفاجئة إلى مشارف قرية النبعة الفوق دبابة منطلقة بأقصى سرعة جعل الأولاد يندفعون هاربين للاحتماء ببيوت القرية في وقت تبعثرت فيه الأغنام بحيث بدت مهمة جمعها مستحيلة في أعين الرعيان فجأة تراجعت سرعة الدبابة إلى أن توقفت تماما على بعد ثلاثمائة متر من القرية دقائق طويلة مرت دقائق من صمت لا مثيل له صمت قاتل ينذر بإشرع أبواب جهنم في أي لحظة أخرج ناحوم رأسه من برج الدبابة وأشار إلى أحد الأولاد أن يأتي هرب الولد إلى داخل القرية وتبعه الأولاد الآخرون اختفى ناحوم في الداخل ثانية وفي اللحظة التالية دارت الدبابة في حركة سريعة وانطلقت عائدة شعر أهل القرية الذين راقبوا المشهد خائفين بأن الأمر انتهى لكن الدبابة راحت تطارد أحد الرعيان الذي كان يركض أمامها مذعوراً أطلقت الدبابة صلية نيران من رشاشها فتجمد الراعي مكانه ببطء تقدمت الدبابة نحوه توقفت أطل نحوم من البرج وقال للراعي لا تخف أريد أن أسألك سؤالا واحدا وباستطاعتك أن تذهب ظل الراعي صامتا عيناه مثبتتان على رشاش الدبابة الثقيل الموجه إليه أدرك نحوم أن الراعي ينتظر السؤال فسأله هل هناك في تلك القريه امراه اسمها ام جاسر اقصد عائله ابو جاسر ظل الراعي صامتا تفصد العرق من جبينه وعنقه وتحرك الرشاش منذرا باطلاق رصاص يملا عتمه فوهته. هل فهمت السؤال الان صرخ نحوم في وجهه بريبه هز الراعي راسه بالإجاب ممتاز قال نحوم ولكن هناك ثلاث اسر اسماء ابنائها الكبار جاسر اجاب بارتباك اريد ان اعرف مكان ذلك الذي يدعى ابو جاسر وجاء لقريتكم قادما من راس السرو على طرف القريه الغربي ذلك البيت الازرق قال الراعي ذلك وهو موزع بين خوفه من رصاص يطلق عليه وضمير يؤنبه وقرية لن تسامحه لأنه دل من في الدبابة على البيت اختفى ناحوم داخل البرج ثانية قلت لك إنه في ذلك البيت ولم تصدقني قال الجندي الذي كلفه ناحوم بالبحث عن البيت معاتبا كنت متأكدا من أنك تعرف البيت ولكنني لم أكن مستعدا لأن أطرق الباب الخطأ، فهمت؟ ابتسم الجندي بحيث اختفت عيناه الصغيرتان الضيقتان تماما تأكد أن مستقبلك سيكون أفضل إذا ما نجحت المهمة التي جئنا من أجلها اليوم إلى هنا من جديد اندفعت الدبابة ثانية نحو القرية توقفت في تلك النقطة التي توقفت فيها أول مرة استدار برجها بحيث غدا بيت أبو جاسر في منظار مدفعها أخذ نحوم نفساً عميقاً وفكر قذيفة واحدة ستريحه مما هو فيه إلى الأبد
0: اللقاء الأول الف وتسعمائة وسبعة ليلة
1: في بيت الأعداء وجها لوجه وجدت مريم أم جاسر نفسها معه أدركت أنه سمع صوت أقدامها كان يحاول الهرب ولأن نوافذ الحظيرة عالية لم يجد أمامه غير الباب كان يرتجف لها في السابعة عشرة دار حول نفسه عدة دورات باحثا عن مخرج يعرف أنه غير موجود هي تعرف أن باستطاعته دفعها جانبا أو إلقاءها أرضا والخروج حتى قبل ان تصيح لكنه لم يفعل كان اشبه بطائر علقت قدماه وجناحاه في طين سميك اشارت له ان يهدا هدا جسده عيناه كانتا تدوران بفزع في محجريهما اغلقت باب الحظيره انتشرت العتمه عصف الخوف بكل خليه فيه ستقتله فكر في ذلك ستقتله امراه امرأة عربية أحس بعار شديد وعلى الرغم من أنه كان يدرك أن أحداً لن يعرف أن امرأة عربية قتلته إلا أن ذلك لم يوقف موجة العار التي غمرته سيعيش موته في العار في قبر من عار في جحيم من عار امتدت يد مريم نحوه تراجع ستعذبه ستظل تعذبه في هذه الحضيرة إلى أن يموت سيصرخ دون أن يسمعه أحد سيبكي، سيتألم، ولن يؤسيه أحد فكر ناحوم المعركة التي حدثت ليلة أمس كانت ضارية انسحبت الكتائب الصهيونية نحو الغرب اكتشف أنه عالق في الشرق أن يتبعهم فهذا يعني أن يقتل في وقت كانت فيه القرى الفلسطينية في المنطقة كلها مستيقظة سواء تلك التي خاضت المعركة أو تلك التي تبعتها عن بعد أي مكان يمكن أن يختبئ فيه كان نعمة لا يستطيع التنازل عنها سار عبر كروم الزيتون تجاوز سناسل حجرية صعد وهبط غابت الشمس فرح لذلك لكن غيابها كان يشرع أبواب الاحتمالات كلها كأن يجد نفسه وجها لوجه مع رجال مسلحين في الظلام إنه وحيد ولا يستطيع مجابهتهم لن يستطيع مجابهة حتى رجل واحد فالمجابهة تعني أن يطلق النار وذلك يعني أن يسمع أهل القرى صوت الرصاص وينطلقوا نحو مصدره بندقيته التي في يده تحولت إلى ورطة ورطة كبيرة توقف دار حول نفسه لا شيء سوى ظلال الأشجار الغامضة ظلال لا يستطيع أن يعرف ما تضمر فهو غريب تماما عن المكان ولولا أن رأى الشمس تغيب خلفه لما عرف أنه عالق في الشرق تحسس الأرض بيديه بدأ يحفر غصن ناشف اخترق راحة يده اليمنى كان أشبه بطعنه صاح لكن يده اليسرى كانت أسرع من صرخته يده التي أطبقت على فمه وكأن اليد تسأله ما الذي تفعله أيها الغبي؟ كتم صرخته لم يكن بمقدوره أن يستخدم يده اليمنى ثانية ألم ولا شيء سوى الألم بقدميه دفع التراب فوق البندقية التي استقلت عديمة الجدوى أسفل السلسله محاذرا أن يخترق قدمه ذلك الغصن الغامض فكر سيضع عليها الحجارة أيضا أمسك بحجر من السلسله لم يكن باستطاعته حمله مع وجود يد مصابة نازفة تذكر الدم سيفضح الدم المخبأ وضع يده المصابة في جيب بنطاله. دفعها إلى أقصى حد يمكن أن تبلغه وهناك لامست أصابعه تلك الرصاصة التي في قعر جيبه كانت رصاصة حظه الرصاصة التي أطلقها على أول فلسطيني قتله صحيح ان رفاقه في المجموعه قدموا له ذلك الفلسطيني كهديه ليستطيع بعدها ان يقول انه قتل لكنهم طلبوا منه ان يخرج الرصاصه من ذلك الجسد القتيل تردد قالوا له هل تريدنا ان نعتبرك وقحا الى ذلك الحد الذي ترفض فيه هديتنا ولكني قبلت الهديه وقتلته هذا صحيح لكنك ترفض ان تفتح الهديه وهذه هي الوقاحه بطرف خنجره وأصابعه المرتعشة حفر كثيرا إلى أن أخرجها هل تعرف ما الهدية التي قدمناها لك الآن؟ أجل هذا العربي لأقتله إجابة خاطئة لقد قدمنا لك رصاصة الحظ رصاصة الحظ؟ هذا صحيح وعليك أن تحرص عليها جيدا منذ الآن بيده اليسرى بدأ برفع الحجارة الصغيرة وضعها فوق البندقية دون أن تتوقف قدماه عن إزاحة التراب فوقها وفوق الحجارة كان عليه أن يتحرك فالوقت خاطر كالبندقية لا يستطيع صاحبها استخدامها حدق ما استطاع محاولا أن يرى آثار دم لم يرى شيئا اعتلى السلسله وقبل أن يهبط شاهد ضوءا خافتا لم يملك إلا أن يسير نحوه وهو يستعيد حكمة أبيه الأثيرة إن أفضل مكان يمكن أن تختبئ فيه هو بيوت أعدائك فهي الأكثر أمانا من غيرها أما أفضل حياة يمكن أن تعيشها فهي الحياة التي تعيشها في تلك البيوت بعد أن تتخلص من أولئك الأعداء كان هنالك بيت وهنالك حظيرة على بعد سبعين مترا منه سمع خوار بقرة ونهيق حمار وثغاء ماعز لم يكن موعد نوم الحيوانات قد حان بحذر سار نحو الحظيره تجاوز سلسله منخفضه جرى نحو جدار الحظيره المواجه له وصله توقف هيئ له ان الحيوانات صمتت فجاه كانت قد صمتت فعلا اراحه هذا مشى على قائمتيه المطويتين تحته حتى بلغ نهايه الجدار أخرج رأسه من بين كتفيه، نظر باتجاه البيت لا أحد بسرعة انطلق، فتح باب الحظيرة وأغلقه خلفه أدرك أنه ارتكب خطأ كبيرا ماذا لو كان هناك من يطعم الحيوانات في الداخل؟ كتم أنفاسه، توقف قلبه لا أحد عاد الهواء إلى صدره عادت الحياة تدب في قلبه وقبل أن يفرح بذلك اختلطت أصوات الحيوانات التي فوجئت بوجوده تعالت أصواتها تراجع خطوتين سمع صوت أقدام من الخارج وامرأة تحدث شخصا ما أظن أن أصوات الرصاص التي أفزعتها عصرا لم تزل تأز في آذانها وثانية دار حول نفسه وقبل أن يشرع الباب اندس في كومة من القش وبعدين معاكن، لا نايمات ولا مخلياتنا خلص كل شيء انتهى، استريحن وريحنا. وعم الصمت طويلا قبل ان يسمع ذلك الذي في كومة القش الباب يغلق والاقدام تبتعد. قرر ان لا يتحرك، ان يتحرك فذلك يعني احتمال عودة الفوضى للحظيرة من جديد، وعودة صاحب الحظيرة هذه المرة. أخرج أنفه من بين القش لم تصدر عنه حركة حتى الصباح لم ينم كان أكثر ما يقلقه أن يطل الصباح وهو مكانه ويقلقه أن يخرج قبل شروق الشمس سيضيع كان لابد من الشمس ليعرف ذلك الغرب الذي سيمضي إليه يقلقه أن قرى هوجمت عصر اليوم الفائت لن ينام رجالها تحسبا لأي هجوم آخر لم يجد حلاً غير أن يبقى مكانه فهو المكان الوحيد الآمن دبت الحياة في الخارج أصوات متقاطعة لم يستطع تمييزها فتح باب الحظيرة كان قد غير مكانه فعلى الرغم من أن الربيع يملأ الأرض بالخضرة في الخارج إلا أن ذلك لا يعني أنهم لم يقدموا العلف لحيوان ما لسبب ما أو لعلهم سيأتون لحلب أبقارهم تجمد في مكانه الى ان هدات الاصوات تماما كانت الحيوانات تبتعد والصمت يهب من كل الجهات لولا تلك الاصوات التي تصدر عن احدى البقرات البقره التي ادارت راسها في كل الجهات تتشممها ثم سارت نحوه كما لو انها هي التي وضعته في كومه القش لم تاكل نثرت القش براسها فاذا به امامها عيناها تحدقان في عينيه ورائحة أنفاسها الحارة الثقيلة تلفح وجهه تجمد رفعت البقرة البيضاء ذات الجلد المرقط بالبقع السود رأسها وأطلقت صوتا غريبا لم يسمعه من قبل ستأتي البقرات سيأتي الثور ستدوسه قبل أن يتحرك تعالت أصوات الأبقار وفوضاها لكنها لم تأتي رفعت البقرة قدمها اليمنى وضربت القش بقوة مرتين تناثر القش دفعت رأسه برأسها سال لعاب ساخن على وجهه قرر ألا لا يتحرك فجأة رفعت قائمتيها الأماميتين في الهواء كما يفعل حصان وهوت بكل ثقلها نحوه قبل أن تتمكن من سحقه ابتعد بسرعة التصق بالحائط حاولت البقرة صعود كومة القش التي تفصلها عنه لم تستطع دارت في المكان باحثة عن طريق إليه دون أن ترفع عينيها عنه قرر أن يختبئ خلف البرميل الذي اختبأ خلفه قبل ذلك ظهره إلى الحائط وسائرا بشكل جانبي مضى يتقدم نحو البرميل وصله اختفى كما لو أنه سقط في بئر وقفت البقرة طويلا محدقة في الفراغ الذي تركه حركت رأسها بغضب يسرة ويمنى أعلى وأسفل ثم استدارت مبتعده اطمان الى انها لن تعود اخرج راسه من خلف البرميل لم تكن هناك تلك كانت اللحظه الافضل لكي يبتعد تقدم نحو الباب سمع صوت اقدام كان الوقت قد فات على اي تراجع وجها لوجه وجد نفسه مع مريم امراه في منتصف الثلاثينيات من عمرها طويله لكنه لم يستطع رؤية وجهها بسبب الضوء الذي يخترق باب الحضيرة خلفها أخافه هذا أكثر القامات الطويلة تخيف دائما حيث لا يرى المرء وجوه أصحابها أغلقت الباب تراجع تلاشى غموض وجهها اكتست ملامحها صرامة غير عادية والتمعت عيناها بالوعيد رأى ذلك الوعاء المعدني في يدها اليمنى تراجع خطوتين تعثر سقط وضع راحتيه فوق رأسه متوقعا ضربة تسحق دماغه تذكر يده المصابة التي لم يخرجها من جيبه منذ ليل أمس ستفضحه بما جف عليها من دم الدم يجف لكنه يعود دما جاريا ما إن تقع عليه العين امتدت يدها نحو كتفه اليمنى أطبقت أصابعها عليها بقوة ستقتله
0: فكر في ذلك ستقتله امرأة امرأة عربية وأحس بعار شديد
1: دروس أولى شدت مريم على كتف ناحوم الأيمن أكثر كانت تريد أن تقضه من رعبه وكان يحس أن عملية قتله بدأت فكرت بعد عامين سيصبح جاسر بعمره ولكي تتأكد سألته كم عمرك؟ ارتبك وبعربية مكسرة أجاب سبعة عشرة سنة حيرها ذلك إنه في عمر جاسر وحيرها أكثر لماذا لم تكن قامة جاسر هائجة
0: كقامة والده؟ ما اسمك؟ نحوم؟ نحوم من؟ نوردو أين تسكن في بتاح تيفكا
1: في ملبس يعني في ملبس أجاب خائفا تعرف اسمها الحقيقيه اذا لم يجب حدق في الارض كنت ممن هاجمونا امس صمت ما الذي سأفعله بك هل أسلمك إلى الرجال الذين كنت تريد قتلهم أمس؟ أم لأبناء من قتلتهم وجرحتهم؟ أرجوك، أنا في عمر أبنائك. عمر أبنائي؟ أتعرف أعمار أبنائي الذين جئت لتقتلهم؟ أرجوك، لي أم أيضاً تحبني. أعرف هذا، من لا تحب أبنائها، حتى الوحوش تحب أبنائها. ساعديني، أرجوك. اخذت مريم نفسا عميقا انتظرني هنا ارجوك لا تبلغي عني انتظرني هنا غابت طويلا كان اكثر ما يرعبه ان يسمع قرقعه سلاح وقامات رجال تبزغ وتتقدم مجتاحه بوابه الحظيره فكر في الهرب لم يجرؤ احس نفسه محاصرا محاصرا أكثر بكثير من ليلة أمس أحس بأنه في قلب كمين فكر في الشيء الذي عليه أن يفعله إذا وجد نفسه وجها لوجه مع الرجال الذين أطلق الرصاص عليهم أمس استبعد للحظة أن يكون أسيرا سيقتلونه سيقتلونه ببساطة انتقاما كما رأى كتائب شتير تقتل عربا بمنتهى السهولة وكما قتل هو تذكر كيف اوقفت مجموعته سياره عربيه ووضع رفاقه لغما في طريقها سياره كبيره عائله من خمسه افراد وكيف امر السائق بالتقدم نحو اللغم كانوا يريدون معرفه قوه انفجار تلك الالغام التي حصلوا عليها من معسكر وادي السرار قبل اربع ليال فكر السائق في الانطلاق سريعا لكن رصاص التحذير كان ينطلق على الجانبين أوقفوه ثانية بصليات كثيفة أمام السيارة أنزل ولده الأصغر سنقتله إن لم تسر باتجاه اللغم فرصته الوحيدة في الحياة أنت وسحبوا الولد تقدم السائق نحو اللغم وهو يراقب في المرآة ولده على بعد مئتي متر خلفه وثمة بندقية مغروسة في رأس الطفل كانت البندقية هي بندقية أحوم. ناحوم نفسه طارت السيارة في الهواء بمن فيها تحولت إلى أشلاء حتى أن قطعة كبيرة من صندوقها هوت على بعد خمسة أمتار من ناحوم والطفل لم يجرؤ ناحوم على قتل الطفل حين طلب منه قائد القوة أن يفعل ذلك انتزع القائد الطفل وأطلق النار مباشرة في صدر الطفل في قلبه والتفت إلى ناحوم يلزمك الكثير من الوقت لتنال شرف قتل عربي منذ الآن عليك أن تفهم أن شرفا كهذا يحتاج منك أن تبذل كل ما لديك لتناله لأنني أراك حتى الآن مثل كثير من اليهود الذين يحلمون بالقدوم إلى هنا لقد باتوا على يقين من أن فلسطين أصبحت لهم لمجرد أن بلفور منحهم إياها فأصبحوا يصلون لكل إنجليزي يرونه في البلاد التي هم فيها لم يفهموا أن عليهم أن يسفكوا الكثير من الدماء كي يحققوا ذلك الوعد. نحوم سأعطيك قطعة صغيرة لتتذوق الشرف هذا اليوم. احمل هذا العربي الصغير وألقه في الوادي. كانت العيون كلها تحدق في نحوم، نحوم الذي سار نحو الجسد الصغير بوجل. انحنى والتقطه كان الصغير أخف مما تصور، كما لو أنه لا يريد أن يسبب بثقله. أي حرج لناحوم ألقه لأبعد مكان تستطيع أن توصله إليه قال له قائده لوح ناحوم بالجسد الصغير ثلاث مرات فوق رأسه ثم بكل ما فيه من قوة تركه يطير نحو الوادي حلق الجسد الصغير طويلا حلق كما لو أنه قرر الصعود مباشرة إلى السماء حلق كما لو أنه يبعث من موته لكن السماء كانت اقسى من الارض في تلك الظهيره الحاره لم تتلقفه تركته يهوي ويهوي لم يسمع احد ارتطام الجسد بالارض الى تلك الدرجه التي جعلت ناحوم يحس ان الولد لم يزل طائرا صوب جوف الوادي سار عده خطوات حدق في الهوه السحيقه وهناك راى وميض الدم يشع فوق سطح صخره كبيره وكما لو أن قائده أدرك ما يفكر فيه نحوم سأله هل تأكدت من أنه لم يطر؟ هز نحوم رأسه خذها إذن قاعدة يا نحوم حين تطلق النار على عربي أو تلقي به من على سطح أو إلى جوف هو فإنه سيكون مطيعاً وسيسقط في المكان الذي حددته أنت بدقة وأطلق ضحكة عالية ضحك ناحوم ليجاري ضحكهم اذ لم يكن يفرق بعد ما بينه وطرفه وما هو امر جدي في مواقف كتلك كان تراث ناحوم الوحيد حتى ذلك الوقت هو القاء ذلك الجسد الى الهاويه لكنه لم يفاخر بهذا بل لم يذكر الامر ابدا لاحد حتى لابيه فقد احس انهم سيضحكون عليه ناحوم يقوم بدور المكنسه خلف رجالنا وفكر أي معنى للعمل الذي يقوم به شخص ما حين يقوم بسلخ غزال اصطاده شخص آخر أو التقاط بعض لحمه بعد أن شبعت منه النمور لم يعرفنا حوم لماذا استعاد ذلك المشهد هل لأنه كان ضعيفا واستنجد بأمه في لحظة خوف
0: مثل أي طفل أم ليذكر نفسه بأنه شجاع قتل عربيا بعد ذلك تحقيق أشرع الباب ثانية وقد دفعته
1: مريم بقدمها رأى في يدها وعاء وسره ظلت تتقدم نحوه إلى أن وصلته كان واقفا في مكانه كما تركته اجلس متى أكلت آخر مرة؟ أمس قبل الهجوم؟ هل قتلت أحدا منا؟ لا لا لم أقتل أحدا لم أقتل أحدا في حياتي واستعاد صورة يده التي لوحت بالجسد الصغير وألقته في الوادي وأصابعه وخنجره وهو يستخرج رصاصة الحظ كل وكما لو أنه كان مغمضا عينيه وفتحهما وجد رغيفا وقطعة من جبن وحفنة من زيتون أمامه أريد أن أشرب اشرب إذن اشرب ناولته الوعاء الصغير شرب ما فيه من ماء انساب الماء على طرفي فمه على قميصه الكعكي، تساقطت منه قطرات على الأرض ماذا حدث ليدك؟ سألته مريم التفت إلى يده كان الدم الناشف واضحا في راحته دم من هذا؟ سألته دمي؟ أرني إياها حاول بسط أصابعه تألم فعلها أصبت أمس وقعت في الليل على غصن فجرحت وبندقيتك أين هي ألقيت بها أين لا أعرف كان هناك ظلام ولم أعرف أين أنا إذا وجدها الرجال فسيأتون للبحث عنك هنا ولن أستطيع أن أخبئك اهتز جسده كما لو انه القاها فعلا خباتها اين صدقيني لا اعرف كان هناك ظلام وكنت خائفا كل تردد لست بحاجه الى ان اسممك لو ان في نيتي قتلك ارني يدك امسكت يده تحتاج لتنظيف دلقت قليلا من الماء على طرف قطعة القماش التي حملت فيها الطعام وبدأت بتنظيفه ثم اقتطعت الجزء غير المبتل وربطت الجرح هذا أفضل بإمكانك أن تأكل الآن امتدت يده وبمجرد أن اقتطع اللقمة الأولى من الرغيف تناولت مريم الوعاء الفارغة وسارت نحو البقرة التفت صوبها وهو ياكل بسرعه كما لو انها ماء تعود حتى تنتزع الطعام منه امتدت يدها اليه بالحليب اشرب نهضت مريم سارت صوب باب الحظيره المغلق وقبل ان تصله امرته اتبعني وعاوده الخوف ثانيه اتبعني وقف وتبعها اشرعت الباب ألقت نظرة واسعة على المكان وحمدت الله أن أبا جاسر يقاتل مع الرجال بعيدا هيا على بعد عشرين مترا من الحظيرة كانت هناك غرفة صغيرة مبنية من الخشب سارت نحوها لم تلتفت خلفها ظلها يجري أمامها كأنه يشق لها الطريق كانت تسمع خطاه التي تتحسس حقيقة وجوده في المكان وصل ظلها قبلها أشرعت باب الغرفة كانت ممتلئة تقريبا بأشياء كثيرة محراث سروج تالفة حطب من مخلفات الشتاء هذا أفضل مكان يمكن أن تقيم فيه لأنه ليس مستخدما طوال الوقت بعد أيام حين تهدأ الأمور سأجد طريقة لإخراجك من هنا ولكن عليك أن تتذكر إذا قتلت فلن أكون أنا التي قتلتك سيكون غباؤك هو الذي قتلك وارشد رجالنا اليك. الرهان وبعدين يا مريم اهدي على وين رايحه؟ بدي اتفقد الحلال في الحظيره. ومن إمتى بتتفقد الحلال في الليل؟ علق زوجها وهو يراها تتجه الى الباب. من يوم ما هجم اليهود علينا. يا مريم الشباب سهرانين. استريحي بس لحظة ما رح أتأخر عرف عن أبو جاسر بأنه الرجل الضخم الذي لم يرى غاضبا وذا صيته أكثر بعد أن أصبح الرجل الوحيد القادر على حمل حصانه بدأت القصة حين أحب الحصان عندما كان مهرا فحمله وتعلق قلبه به أكثر فحمله أكثر وعندما كبر الحصان كان الناس على ثقة بأنه لن يستطيع حمله أبدا أحد رجال القرية قال له بلهجة تحد وهما يلعبان السيجة وحولهما عشرات الأعين التي تراقب حركات كل منهما رحم الله تلك الأيام التي كنت فيها ترفع حصانك لقد أصبحت عجوزا يا أبا جاسر في ذلك المساء في أواخر شهر آذار نفض أبو جاسر جسده كما يفعل الحصان تماما وتوجه إلى حصانه بصمت تأكد أن كل من كان هنالك يرونه سأل الرجل الذي تحداه وإن رفعته لك نصف أرضي أنت تعرف أنني لن أخذ نصف أرضك لا أستطيع أن أخذ منك ما رأيتك تواجه الموت بشجاعة دفاعا عنه سأكتفي بأن تذبح خروفا وتعد العشاء لكل الموجودين موافق؟ وإذا خسرت أنت ولم تستطع رفعه سأعطيك الحصان في تلك اللحظة أدرك الرجل الذي تحداه أن أبو جاسر سيحمل حصانه أبو جاسر الذي كانت حكمته الوحيدة التي يرددها دائماً لا تراهن على أي شيء لا تستطيع احتمال خسارته في ذلك المساء الذي توقفت فيه كل القلوب عن الخفقان وانحبست فيه الأنفاس اقترب من حصانه حصانه الأغلى عليه من روحه ربت عليه وهمس له
0: يظنون أنني لم أعد أدللك منذ أن كبرت ورفع غابت أم جاسر طويلا فكر أبو جاسر أن يذهب لتفقدها وقبل
1: أن ينهض. رأها تطل من الباب تأخرتي كنت ذاهبا للبحث عنك يا رجال صلي على النبي هل تعتقد أنني سأضيع في بيتي؟ ولكنك تأخرتي كان لابد أن أطعم البقرات والحصان مريم؟ شوفي ما في إلا كل خير هاتيها من الآخر يجب ان تعاهدني على ان تكون هادئا لا الان بدات اعصابي تثور لن اقول لك شيئا ما دام الامر هكذا خلص اعدك ساكون هادئا مهما سمعت مهما سمعت ومهما حدث تجاوزت عتبه الباب مضت نحو بارودته التي اسندها الى جانبه فالهجوم على قريه راس السرو يمكن أن يتجدد في أي لحظة. أمسكت بالبارودة. على وين رايحة بالبارودة يا مريم؟ لم تجب زوجها. فتحت باب الخزانة ووضعت البارودة داخلها. أغلقت الباب عليها. وضعت المفتاح في عبها. لا هناك مشكلة كبيرة إذا. لم تجب. اتجهت نحو الباب. تعال وسبقته للخارج. نهض ابو جاسر بتثاقل. تجاوز عتبة الباب وبدل ان يراها تتجه الى الحظيرة كما كان يعتقد توجهت الى تلك الغرفة الخشبية الصغيرة. فتحت باب الغرفة. دخلت. سمع ناحوم خطا اخرى تهز الارض. تتقدم نحو الباب. ارتبك. استدار ليختبئ خلف كومة الحطب. قالت له: لا تخف. هذا زوجي تجمد في مكانه هل تكون اعتنت به لكي تمنح زوجها شرف قتله أو أسره؟ ولم يطل ترقب أبو جاسر فجأة أعتمت الدنيا أكثر وقد أغلق الباب بقامته العالية المخيفة كان أضخم رجل يراه ناحوم في حياته لو قتلته المرأة لكان ذلك أرحم بكثير فكر وهو يرتجف ويلعن نفسه لأنه لم يتخلص من رصاصات الحظ التي في جيبه وقد أتيح له ذلك الرصاصة التي كان على يقين من أنها ستخبر ذلك الرجل الضخم قصتها منذ أن ضغط ناحوم على الزناد إلى أن أطلقت الرصاصة إلى أن استقرت في الجسد إلى أن أخرجها اهدأ طلبت منه أم جاسر ما طمأن ناحوم أنه لم يرى ظل بندقية في يد زوجها أو ظل عصا. من هذا؟ شاب يهودي مسكين كان تائها فأدخلته إلى هنا وأطعمته. يهودي مسكين؟ وكم يوما مر على وجوده هنا؟ ثلاثة أيام. يعني من يوم المعركة؟ من يوم المعركة. ألم تسأليه من أي عصابة مجرمة هو؟ يا امرأة هذا جندي علينا أن نسلمه لشباب الثورة فورا أبو جاسر هذا دخيل علي لن أسمح لك أن تسلمه لأحد إنهم يشنون الحرب علينا وتقولين لي هذا دخيل علي إذا عرف الناس ما فعلت، سيعتبروننا جواسيس أبو جاسر فليعتبروني جاسوسة لن أسلمه قلت لك هذا دخيل علي ثم إنه بعمر جاسر وكما ينتظر قلبي أصول جاسر كل يوم خميساً من القدس هناك قلب أم ينتظر هذا الولد يا مريم هذا مش ولد صرخ في وجهها هذا قادم لأخذ بيتك وأرضك ووطنك وقتل أولادك وكان يمكنه أن يرملك لو استطاع أنا أعطيته الأمان وإذا حدث له شيء لن ترى وجهي ثانية أخذ أبو جاسر نفساً عميقاً وقال حاضر كما تريدين ولكن لتكون هذه الليلة آخر لياليه هنا واستدار مبتعدا لا تخف قالت مريم لناحوم غدا سنوصلك إلى أقرب مكان لملبس
0: نم الآن لأن عليك أن تستيقظ باكرا صباح الغد حرصت مريم على أن تظل سائرة خلف زوجها إلى أن دخل البيت جلس في المكان
1: الذي كان فيه هل تحتاج شيئا؟ سألته مريم لا مضت نحو الخزانة ويدها تتحرك في عبها باحثة عن المفتاح فتحتها أخرجت البندقية وتوجهت ثانية إلى الخارج على وين؟ استرح نام شوي دوري في الحراس أجا. وأغلقت الباب خلفها أمضى أبو جاسر بقية المساء صامتا بعد خروجها ثم توجه إلى فراشه كان يفكر في عواقب تلك المشكلة وطريقة الخروج منها حين استيقظ فجرا كان لما يزال يفكر في طريقة تريحه مما هو فيه كانت مريم تجلس قربه وتتأمله وكما لو أنها سمعت طوال الليل كل ما دار في رأسه من أفكار قالت سألبسه حطة وأركبه على حمار وأوصله لن يعرفه أحد توصلينه أنت؟ نعم أنا ما دمت خائفا من أن يتهمك أحد بأنك جاسوس لست بحاجة لمن يتهمني فأنا على وشك أن أتهم نفسي صمت ثقيل
0: سمعته بعدها يقول: سأوصله معك. برج فوق حصان.
1: زهور الربيع ذلك العام كانت كأي زهور كبرت في كل ربيع، تتصاعد كما لو أن الفصل لن ينتهي. صفراء حمراء، زرقاء برتقالية بيضاء. أخذ ناحوم كانه على ظهر الحصان خلف أبو جاسر، فبدا مثل طفل صغير ملتصق بأبيه. بعد أن ألبسته مريم فوق ملابسه قنبازا وأخفت وجهه الأبيض المحمر بحطة فوقها عقال الحمار الذي استقرت فوقه مريم لم يكن قادرا على مقاومة تلك الخضرة على جانبي الطريق كان ينتهز الفرصة المتاحة ليقضم كل نبتة يمكنه الوصول إليها إحنا في إيش وانت في إيش؟ خاطبت مريم الحمار وسحبت رسنه بقوة محاولة اللحاق بالحصان ومن عليه لكن أسنان الحمار عادت لتنقض على العشب من جديد سحبت الحبلة فانطبقت أسنانه على الفراغ قبل أن تسمع ارتطامها كانت قد أعدت خطة محكمة إذا رأت أحدا مصادفة في الطريق أو في الحقول المجاورة أن تمضي نحوه وتحادثه إذا اضطرت لذلك لكي تمنح زوجها فرصة للابتعاد أكثر لكنها لم تكن مضطرة لأن تفعل ذلك فقد تجاوزت حدود القرية ولم يكن عليهما أن يردا التحية بصوت مرتفع على كل من يلوح لهما من بعيد أو يلقي تحية الصباح بدأت الأرض تنحدر غربا وأصبح من الصعب على مريم أن تتحكم بجلستها على ظهر الحمار ترجلت عنه ربطته بغصن شجرة زعرور وانطلقت على قدميها مهرولة. راحت تتبعهما الى ان تلفت زوجها ليطمئن عليها فراى الحمار في اعلى التل ولم يرها توقف ادار راس الحصان للخلف صاح باسمها اطلت من خلف دغل صغير انا بخير واصل طريقك الشيء الوحيد الذي لم تكن مريم مستعده له هو التنازل عن وداع ناحوم احست ان كل ما فعلته سيكون ناقصا ان لم تودعه استطاعت اللحاق بهما بعد خمس دقائق كان أبو جاسر يسير محاذرا أن يتعثر الحصان أو يلفت انتباه أحد إذا انطلق مسرعا وكان ناحوم متشبثا بخاصرتيه بقوة في تلك اللحظات رق قلب أبو جاسر فجأة كأنه يردف واحدا من أولاده بعد دقائق صعبة كان على الحصان أن يبذل خلالها الكثير من الجهد ليحفظ توازنه توقف بإشارة صغيرة وصلته عبر الرسم طلب أبو جاسر من ناحوم أن يترجل انزلق ناحوم عن ظهر الحصان بارتباك دون أن يرفع عينيه عن مريم التي كانت على بعد عشر خطوات لا غير أبو جاسر بقي مكانه مثل برج مبني فوق حصان عيناه تدوران لاستطلاع المكان وصلت مريم سألت ناحوم هل ستكون في أمان إذا ما تركناك هنا؟ هز رأسه بالإيجاب. الله يسهل عليك. يلا على أمك. على وشك البكاء كان ناحوم. لا تبكي هنا. ابكي عند أمك. إنها تنتظرك. اقترب منها مادا يده. صافحته. استدارت مبتعده. لا تنسى أن تخلع الحطة والعقال والقمباز قبل وصولك لملبس جماعتك سيقتلونك إن رأوك ترتديها هز رأسه وهو يراقبها مبتعدة وقبل أن يستدير سمعها تقول له سلم لي على إمك وقل لها لا تبعث أولادها مرة ثانية ليقتلونه عند ذلك بكى حوم وقال لها بعبرية مكسرة نحوم مش راح ينسى أنتم أبداً. ظل أبو جاسر في المكان يراقب نحوم حتى رآه يخلع العقال والحطة والقمباز، ويدسها تحت صخرة. وهو يتساءل هل سيجرؤ على حمل البندقية ثانيةً ليعود لقتالنا بعدما قدمناه له من حماية؟ لواء عنق حصانه، وعند ذلك رأى مريم هناك في أعلى التل تقود الحمار مبتعدة. كانت أبعد من أي مرة رآها فيها ثم اختفت تماما خلف الأشجار توقف ناحوم أمام الباب قوة خفية ما كانت تمسك بيده المصابة وتحشرها في جيبه لم يعرف إن كان عليه أن يخفي تلك اليد أم يرفعها عاليا ليراها الجميع لكنه أدرك أن تلك القوة التي تشد يده تشدها لسبب آخر وضع يده في جيبه تحسس رصاصة حظه وتساءل هل عليه أن يلقي بها بعيدا بعد نجاته أم يبقيها حيث هي؟
0: ما دام قد خرج من تلك المحنة التي عاشها حيا. والبندقية؟ سألته أمه.
1: قبل أن يصل ناحوم إلى ملبس في ذلك اليوم، وبمجرد أن خلع الكوفية الفلسطينية والعقال والقنباز، راح يفكر في الرواية التي عليه أن يقنع بها الجميع. كانت فكره الاختفاء دون طعام او شراب هي الافضل ثلاثه ايام اختفيت داخل مغاره صغيره ضيقه لا تتسع لثعلب كنت اسمع العرب يطوفون في المكان وارى ارجلهم اعقاب منادقهم تتارجح واسمع كلابهم في الليل تنبح وحيواناتهم في النهار ترعى العشب المحيط بذلك الحجر كان هناك حمار اوشك على ان يكون سببا في هلاكي راح يلتهم العشب الذي يغطي باب المغارة الصغيرة حاولت طرده بسباب مخنوق لكنه كان يتلفت حوله باحثا عن الصوت ثم يعود ليلتهم العشب والبندقية؟ سأله أبوه في وقت لم يتوقف فيه بكاء أمه وكأنه لم يعد للأسف حين اكتشفت المغارة دفعت البندقية للداخل لمعرفة مدى عمقها أدركت أن عمقها أقل من طول البندقية فكرت في أن من المستحيل علي أن أستخدمها أصلاً في مكان بذلك الضيق بحثت عن مكان قريب وخبأتها فيه كان من الصعب علي أن أحمل البندقية وأنا أخترق أراضي القرى العربية دون أن يلحظ وجودها أحد لا تفسد الأمر بكل هذه الأسئلة قال قائد القوة التي كان نحوم ضمن رجالها وأضاف فلنعد للحمار إنها قصة مثيرة فعلا أي حمار؟ سألنا حوم الحمار الذي كان على وشك أن يفضحك لأنه التهم العشب هل نسيت؟ أبدا كان يأكل ويأكل حين سمعت صوت خطوات تتقدم فأدركت أنني هالك نهر العربي الحمار لكن الحمار صار يأكل بسرعة أكبر وفي لحظات وجد نفسه معي وجها لوجه فجفل وولى هاربا ومن باب المغارة التي أصبح مكشوفا إلى حد بعيد رأيت العربية يركض خلف حماره محاولا الإمساك به عبثا يبدو أن الحمار قد كفر عن ذنبه حين ابتعد بتلك السرعة كي لا تكتشف ضحكوا لكن نحوم لم يضحك لا تغضب يا نحوم أنت بطلنا كم من مقاتل في مجموعتك استطاع أن يفعل ما فعلت؟ أن يصبر على الجوع والعطش ويخترق صفوف الأعداء ليعود سالماً ولكن هل تعرف أين خبأت البندقية؟ أعرف إنها على بعد خمسين متراً من تلك المغارة ولكنني أشك في أن أعرف أين المغارة أصلاً وحاول أن يضحك فانتشرت ضحكته الميتة على وجهه الشاحب أين كنت تبول وتقضي حاجتك؟ في المغارة؟ سأل شقيقه الصغير هلمان بلؤم واضح في الليلة الأولى كان علي أن أغامر وأخرج بعد منتصف الليل ثم لم تعد هناك حاجة للخروج إلا في الليلة التالية وفي الليلة الثالثة لم أتحرك من مكاني لأني لم أكل ولم أشرب شيئا كما سمعت يا هلمان كان ردنا حوم قويا ومقنعا صمت هيلمان بعد ذلك وقد أحس بالنظرات الغاضبة التي أمطره بها كل من في الغرفة. رصاصة في جبين الماضي. وقف ناحوم صامتا يراقب النار تلتهم تلك الغرفة الصغيرة التي آوته ليلتين من ليالٍ ثلاث أمضاها هنا. كانت النار تتلوى صاعدة هابطة وكأنها قررت الوصول إلى أمها النار الكبرى التي تسمى الجحيم. ذهب الربيع وتبعه الصيف والخريف وجاء الشتاء سبعة أشهر لا غير كانت تفصله عن يوم نجاته كيف تتجمع الفصول كلها في سبعة أشهر سبعة أشهر كأنها العام كله مطر تشرين الثاني نوفمبر يهطل لكنه لم يكن كافيا لإطفاء نار بذلك الاستعار لم تكن هناك الفرس التي امتطاها ملتصقا بأبو جاسر ولم يكن هناك الحمار كانت الأبقار وحدها هناك لكنها انتشرت غير قادرة على العودة إلى الحظيرة أو الابتعاد عنها لإحساسها بخطر النار 24 بقرة جمعها أفراد الكتائب الصهيونية بعد مطاردات كثيرة تحت المطر كان دفع الأبقار لصعود تلك الألواح الخشبية نحو صندوق الشاحنات هو المشكلة الأكبر لنطلق عليها النار أولاً قال احدهم سنتركك تفعل ذلك اذا وعدتنا بانك سترفعها بنفسك لصناديق الشاحنات بعد موتها صمت صاحب الاقتراح احس بعضلات جسمه تضمر وتراجع خطوتين نحوم ماذا نفعل بها كان نحوم يحدق الى بقره بيضاء مرقطه غير قادر على ان يرفع عينيه عنها وكما لو ان البقره احست بذلك استدارت التقت أعينهما ارتجف ناحوم وامتدت يده تمسح لعابا لزجا سال على وجهه ناحوم ما بك لدي حل ولكن لي طلب واحد ناحوم أنت بطلنا لك أن تطلب ما تشاء ذخر ناحوم نقيته، ومضى نحو البقرات وحين غدت المسافة التي تفصله عنها عشرة أمتار وجه بندقيته وأطلق رصاصة استقرت مباشرة بين عيني البقرة البيضاء المرقطة بالأسود هوت دون أن تتوقف عن النظر إلى عينيه مباشرة ما الذي فعلته أيها المجنون؟ صاح قائده سألتني إن كان لدي حل لوضع البقرات في الشاحنة علينا أن نسوقها إلى مكان مرتفع تستطيع الشاحنات الوقوف بجانب حافته تماماً، ثم ندفع الأبقار للسير نحو الحافة ودخول الصناديق. قال نحوم: فكرة عظيمة يا نحوم، سأنسى من أجلها مسألة إطلاقك النار على تلك البقرة. كان أعضاء الكتائب الصهيونية قد بدأوا البحث عن ذلك المكان الملائم لارتفاع صناديق الشاحنات، وحين تحرك نحوم لم يكن ذلك لمساعدتهم. بل لكي يجد مكانا يبول فيه. حين بدأ يبول اكتشف انه في المكان المطلوب. أكمل، أغلق سحاب بنطاله ونادى: هنا! هنا! انتصار صغير آخر، من حيث لا يعرف، تحقق لنحوم. أنت لست بطلنا فقط، اذهب واسترح. دع الآخرين ينشغلون بهذه الأبقار. وتزايد هطول المطر. تجول ناحوم في المكان غير آبه بالابتلال دخل الحظيرة ألقى نظرة نحو كومة القش الذي اختبأ فيه كانت الأبقار قد التهمت معظمه في الأسبوع الأخير بعد الهجوم الطويل على القرية كالعادة كانت الكتائب الصهيونية قد حاصرت رأس السرو من ثلاث جهات وتركت الجهة الشرقية مفتوحة لكي تجعل فكرة الخروج حاضرة طوال الوقت في أذهان أهل القرية لابد انهم انسحبوا بعد منتصف ليل امس ففي الصباح بدا رجال الكتائب بالتقدم كان عدد القتلى في الشوارع وفوق حواف في السطوح يفوق التوقع وكانت ثمه قبور كثيره حفرت على عجل واثار دماء وطين على الجدران بعد ليال من قصف مدفعي لم يتوقف الحظيره نفسها لم تنجو من القصف كان هناك بقرتان نافقتان وخمس شياه رآها ناحوم تراجع خارجا هاربا من رائحتها نحو البيت بيت مريم سار ناحوم ببطء خائفا أن تطل في أي لحظة وتسأله ناحوم ها قد عدت عدت أخيرا هل أنت سعيد بهذا الذي تفعله؟ قبل أن يصل إلى العتبة صدع برق خاطف أعقبه رعد مجنون جعله يجفل أضاء البيت للحظات فرأى الأسرة كلها في الداخل تنظر إليه ثم عاد الظلام وأطبق أخفه هذا أكثر وسطع البرق ثانية وأعقبه رعد أشد فاختفوا بين أن يدخل أو يخرج قرر الدخول وجه ضوء الكشاف الذي في يده إلى الداخل كان البيت مرتبا على نحو يدعو للدهشة كان كل شيء في مكانه كما لو ان الرجال كانوا يقاتلون فوق السطوح ومريم تقاتل من اجل ترتيب البيت على يساره كانت هناك خزانه بلون اخضر زيتوني مزينه بورود صغيره زرقاء وحمراء وصفراء وبرتقاليه تقدم نحوها اشرعها كانت هناك عده اثواب مطويه بعنايه شديده تلمسها عبر خياله وجه مريم خطفه ولسبب لن يعرفه قبل سنوات طويلة تناول شالا مطرزا بالحرير الملون زجه بسرعة في أعمق مكان داخل حقيبة ظهره وأغلق الخزانة بهدوء شال مريم كان يذكره بذلك الشال الذي أحضرته معها أمه من برلين الشال الذي لا يفارقها أطفأ الكشاف خرج كانت الأبقار قد أصبحت كلها في الشاحنات وفاجاه قائد مجموعته: أينك يا ناحوم؟ أينك؟ اعتقدنا أنك ستختفي ثلاثة أيام أخرى قبل العثور عليك،
0: وضحك، لكن نحوم لم يضحك. الظلال الموحلة مثل
1: غيرها من أهل القرية، كباراً وصغاراً، سارت مريم تحت الأمطار في تشرين الثاني نوفمبر. وحيدة وقلبها يتسلق السفح صاعدا باحثا عن أولاده الذين سبقوها وكلما قطعت عدة خطوات التفتت خلفها حلمت بولدها الذي قتل يتبعها لكن كل الأشياء كانت تبتعد وهي تبتعد الأرض تبتعد السماء التي تعرفها الأشجار البئر البيدر والمدرسة المضافة وروحها تبتعد أيضا تفارقها استطاعت مريم اللحاق بمجموعة من الأسر كلما حذت أحدا سألته باكية إن كان رأى زوجها أولادها وتدفق ماء من الأعالي جارفا دمعها والحجارة وتحولت السماء إلى سيول كان عليهم أن يبذلوا الكثير من الجهد كي لا تجرفهم وبين صمت الرعد وعودته من جديد كانت أصوات المفاتيح المعلقة في رقاب النسوة تتردد مثل قرع جرسيات كنائسة مهدمة كانت مريم تسمعها وتبكي ويحيرها كيف ترتطم المفاتيح بعضها ببعض ويصدر عنها هذا الصوت الحزين وليس هناك سوى مفتاح واحد معلق في صدر كل واحدة منهن وعندما اختفت القرية خلفها تصاعدت أصوات المفاتيح أكثر مبتلين يسعلون وصلوا إلى قرية النبعة الفوقة المشرفة على قريتهم القرية الوحيدة المشرفة على قريتهم قبل تجاوز خط العدم الذي لا يعودون بعده قادرين على رؤية بيوتهم خط العدم الذي لا حياة بعده توقفوا هناك حتى منتصف الليل كان بامكانهم مشاهده النيران المشتعله في عدد من القرى التي تم احتلالها ومع انطفاء اخر النيران ذبلت اعينهم واطبقت عليهم عتمه لا شبيه لها عتمه التشرد عتمه الحاجه والخوف عتمه الغد الذي لا يعرف احدا بعد كم من, من الايام او الشهور ستشرق شمسه كانت بيوت النبعه الفوق واحواشها ساحاتها والأرض المحيطة بها ممتلئة بضياع البشر وكانت مريم تنتقل من بيت إلى بيت تسأل إلى أن عثرت على أولادها وزوجها في بيت المختار متأرجحا بين الحياة والموت معلقا بخيط رفيع برصاصتين في جسده
0: كان أبو جاسر كيف وصل إلى هنا؟ سألت لا أحد يعرف رد
1: المختار وفتح أبو جاسر عينيه ورآها وقبل أن يتمكن من رؤية من بقي من أولاده غاب عن الوعي ثانية امضوا الليلة الأولى يرتجفون أكثر من برد يهز أعضاءهم ويعصف بهم ويطبق على أرواحهم مثل كتل من جليد وكان الأمل بالعودة لم يزل أخضر صبيحة الغد لكن الأيام راحت تدور وتدور ضاقت قرية النبعة الفوق بهم القرية الفقيرة التي وجدت نفسها مطالبة باحتضان عدد من البشر يفوق عدد سكانها القرية التي لم يكن بمقدورها أن تطعم كل أولئك الناس تؤويهم وتؤمن لهم الدفء في صبيحة اليوم العشرين قرر المهجرون مواصله طريقهم بحثا عن مكان آخر لكن ما حدث أن مريم لم تتحرك ظلت جالسة في مكانها عدل أبو جاسر جلسته وقال إذا كان الأمر متعلقا بي فإنني أستطيع الآن أن أسير هؤلاء الناس لم يقصروا معنا ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها علينا أن نبحث عن قرية أكبر مدينة الشيء الوحيد الذي لم يخطر ببال أي منهم هو المخيم أن يكونوا في مخيم أن يكون هناك في العالم شيء اسمه مخيم وهم فيه لاجئون لن أتحرك من هنا إلا إلى القبر أو إلى قرية
0: تلك يا مريم يا أم جاسر اعقلي يجب أن نتحرك قلت لك لن أتحرك من هنا ولن تغيب قرية عن عيني
1: ولكن اليهود قد يهاجمون هذه القرية أيضا عندها سيحلها الحلال أما الآن فلن أتحرك من هنا تريد الأولاد خذهم وصمتت قليلا قبل أن تمتد يدها إلى صدرها وتقبض بأصابع يدها بقوة على مفتاح بيتها كانت تسمع صوت عدد هائل من المفاتيح يتردد ولا تصدق أذنيها صوتا يتصاعد من فتحة الرقبة في ثوبها هي التي تعرف أن ليس هناك إلا مفتاح واحد اتركوني هنا قالت وكانت تريد أن تكمل ألا تسمعون صوت المفاتيح؟ كانت أصابع يدها القابضة على المفتاح تهتز سحبت يدها فارتفع الصوت أكثر باستطاعتكم اللحاق بالذين رحلوا تعرفون أين تجدونني وكان صوت المفتاح يعلو صوت المفاتيح مختار النبعة الفوق الذي كان يتابع الحديث مع أسرته قال أتركها يا أبو جاسر أتركها على راحتها ستكونون في أعيننا كما أنني أرى أن من الخطأ أن تسير وجراحك لم تلتئم بعد البيت بيتكم وأملنا بالله أن عودتكم لن تكون بعيدة استدارت مريم بوجهها كي لا يفضحها الدمع فسمعت المفتاح يصدر ذلك الصوت الشبيه بنواح الأجراس في صدرها فكر أبو جاسر وجد أن عليه أن ينهض على الأقل ليفعل شيئا أي شيء؟ بصعوبة استطاع الحفاظ على توازنه مثل جبل تحول فجأة إلى كومة من قش
0: خرج إلى أين؟ سأله المختار لن أتأخر
1: بعد دقائق عاد يجر حمارا عليه بعض الفرشات والأغطية وخلفه حصانه الذي حمل فوقه صرتين من ملابس وقف أولاده جاسر، سعيد، نجيب وأمهم وثنية سأل المختار إلى أين إن كانت لديكم خيمة أو تعرفون أين نجدها سنكون شاكرين لكم لو أعرتموها لنا وخرجوا يدسون ظلالهم الموحلة أريد أن يكون باب الخيمة نحو الغرب حاولوا إقناعها بأن ذلك صعب في هذا الوقت لأن الريح لم تزل باردة الريح الغربية وستشتد رفضت معيدة جملتها
0: لن أترك قريتي تغيب عن عيني استسلموا هزلت مريم حتى أصبحت تلك الريح القوية التي هبت في مطلع
1: كانون الأول ديسمبر قادرة على اقتلاع الخيمة واقتلاعها كان الحصان يسهل والحمار ينهق والثلج يعبر من شقوق باب الخيمة الغربي ويخرج من الطرف الثاني ماحياً ملامحهم لم يكن أبو جاسر فقيراً كان في وضع جيد قبل تهجيرهم إذا ما قورنا بالآخرين فأبقاره وحقول زيتونه وماشيته وذلك المتجر الكبير الذي افتتحه في يافا مع واحد من أهلها كانت تدر عليه دخلاً حقيقياً مريم لم تقبل أن تحمل تحويشة العمر لم تحمل سوى مئتي جنيه بعد إلحاح شديد عليها تعرفين أننا قد نفترق قد يحدث مكروه لأحدنا خبئيها في حزامك كما تفعل النسوة هذا هو المكان الآمن إذا ما صدفنا اليهود في الطريق إلا قد شقوا بطون النساء الحوامل في دير ياسين وأخرجوا الأجنة سيشقون بطوننا جميعا بحثا عن أي قرش احملها أنت وافقت في النهاية وحمل أبو جاسر بقية النقود ونجت النقود التي معه حين انشغل رجال الكتائب الصهيونية بحجمه بإطلاق النار عليه وتناسوا ما قد يكون في جيوبه بعد ليال سوداء طويلة لم تذق فيها طعاما سقط رأس مريم فوق صدرها إن نحوها في ذلك الفجر المظلم أطلق جاسر صرخة أسكته أبوه بإشارة منه جس نبضها كان ضعيفا أشبه ما يكون بآخر أنين للمسيح على الصليب بعد ظهيرة اليوم التالي فتحت عينيها أسندوها برفق تأملت وجوههم كما لو أنهم ليسوا هناك أو أنها ليست هناك كان الغياب وحده هو الحاضر امتدت يد أبو جاسر إليها بالماء هزت رأسها رافضة عليك أن تشربي ولكن فرحا هذه المرة عليك أن تشربي لكي تكوني قادرة على العودة إلى بيتنا وصاح يا جاسر اقرأ لها ما هو مكتوب في الجريدة رفع جاسر الجريدة وقرأ فوز الملقي عودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم لن تطول عد تنازلي ثلاثة أسباب دفعت قائد مجموعة الهجانة لاختيار ناحوم لأنه امتلك الجرأة لكي يطوح بذلك العربي الصغير إلى أبعد نقطة في الوادي السحيق متناسيا أن ناحوم رفض قتل ذلك الصغير عودة ناحوم سالما بعد أن وجد نفسه خلف خطوط الأعداء وحيدا وكان قائد المجموعة يريد أن يمنحه سببا ثالثا يمهد به طريق ناحوم ليكون ضابطا في المستقبل ما إن انتهوا من تفخيخ بيوت القرية وراح السلك الكهربائي الملتف على بكرة كبيرة يتحرر مترا بعد آخر ما إن ألقوا نظرة ملؤها الشماتة على تلك القرية التي قاتلتهم كثيرا ما إن صاح قائد المجموعة معلنا أن لحظة التفجير قد حانت حتى دعا ناحوم لنيل شرف تدمير تلك القرية العربية التي وقفت شوكة في حلوقهم ستة أشهر بعد إعلانهم قيام الدولة ناحوم أريدك أن تقوم بأفضل ما لديك بحيث لا أرى بعد ذلك أي من ظلال بيوتها أشجارها أسوارها أو ظلال من طردناهم منها أتعرف لماذا؟ لأن وجود ظل واحد لبيت أو شجرة أو لواحد منهم سيكون بمثابة منارة ترشدهم إذا فكروا في العودة ثانية. بدأ قائد المجموعة العد التنازلي من عشرة إلى واحد، لكن ما فاجأه أن ناحوم لم يفهم المعنى العميق لذلك التكريم، فبدل أن يشق الطريق منبعثرا أفراد المجموعة، وقف محدقا في من حوله. سار قائده نحوه. أمسكه من يده ومضى به نحو مفتاح التفجير وهو يهمس له ناحوم هل لاحظت أن أبواب بيوتهم كلها كانت مغلقة؟ في كل قرية طردناهم منها إنهم يعتقدون ما دامت مفاتيح بيوتهم معهم فإننا لن نستطيع دخولها ولكنهم نسوا أن لدينا مفتاحا واحدا قادرا على فتح كل الأبواب أي مفتاح؟ أجاب ناحوم ببله واضح الذي في يدك الآن قال قائده وأضاف عشرة عم الصمت كما لو أن الصمت هو الانفجار رفع ناحوم عينيه عن مفتاح التفجير ونظر إلى القرية فلم يرى غير بيت أم جاسر كل البيوت في عينيه كانت متشابهة إلا ذلك البيت ولكي يخرجه قائده من ارتباكه ويجعله أصلب أمام زملائه ضغط على كتفه الممسك بمفتاح التفجير برفق وهو يعد تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنان وبصوت مرتفع واحد بسرعة أنزل ناحوم يده وبالسرعة نفسها صعدت الأرض إلى السماء طارت القرية طار بيت ام جاسر وفي البعيد فوق الجبل من باب خيمتها كان باستطاعه مريم ان تسمع الانفجار وتلتفت وترى القريه تطير في الهواء وتطير قبل ان تتحول الى سحابه من غبار. سحابه تحملها الريح نحو الشرق فتجتاح خيمتها في الاعالي وتجتاح كل البيوت التي خلفها. تجتاحها. أولئك العرب الذين حملوا مفاتيح بيوتهم لن يستطيعوا العودة إلى أي شيء بعد اليوم قال قائد المجموعة وأضاف سيكون سجلك العسكري يا نحوم منذ اليوم مضاء بهذه المأثرة الكبرى لقد محوت بنفسك قرية عربية من الوجود هل افراد المجموعة مربتين بسعادة على كتفي أحوم وعانقه بعضهم وافق أحوم أخيرا على نشيد لو افدا لا شوف افيتينو لاير حنا دارت الارض بمريم ودارت احست بجسدها يتناثر كان الانفجار يقتلعها وكلما هدأ هديره عاد ثانية وتوالت الانفجارات طوال فترة ما بعد الظهر عصرا مساء ليلا تحملت على نفسها بعد الثالثة صباحا نهضت حدقت صوب الغرب رأت وميض الانفجار ثانية يجتاح المنطقة كلها أمسك أبو جاسر بيدها أدخلها برد نهايات الليل كان قاتلا أغلق باب الخيمة أغلقت عينيها لكن الانفجار كان في داخلهما امتلأتا بوميض جهنمي فتحت عينيها فبدى لها ان الخيمة في قلب النار. أما ناحوم فهمس لنفسه: لو لم يكونوا مذنبين، لو لم يستحقوا العقاب، لما أرسلهم القدر إلي لأنتقم منهم. أغلق عينيه ونام. بئر الفكرة، حبل النجاة. بعد خمسة أعوام من ذلك الانفجار، أيقظ أبو جاسر أولاده الثلاثة بصمت طالبا منهم أن يرتدوا ملابسهم وأحذيتهم على عجل بعد أن غادروا باب الخيمة وقد اطمأنوا أن أم جاسر لم تصحى بسبب حركتهم انحنى أبو جاسر على ولده الأصغر وقال له عد إلى فراشك أمك ستكون بحاجة لمن يعتني بها وماذا أقول لها عندما تسأل عنكم قل لها إنك لا تعرف شيئا هل تعرف إلى أين سنذهب؟ لا اذا لن تكذب عليها إذا قلت لها ذلك أكثر من سبب جعله راضيا عن قراره ذاك فالولد صغير ومرأته ستكون وحيدة إذا حصل لهم أي مكروه ثم إن طفلا بعمره لن يستطيع تقديم الكثير كان أبو جاسر ساهرا في بيت المختار وصل إلى خيمته لم يكن باستطاعته إلا أن يلقي نظرة في آخر كل نهار على قريته البعيدة لكن تلك النظرة في ذلك الليل كانت مختلفة لأن القرية كانت تشتعل لم يكن صعبا على أبو جاسر أن يعرف أن النار تجتاح بساتين القرية لكن ما لم يعرفه إن كان الحريق متعمدا أم لا إن كانوا تذكروا أشجار القرية بعد مرور كل ذلك الزمن واكتشفوا أنهم نسوا أن يحرقوها وتصاعدت النار اكثر حين وصل الى اطراف السفح المطل على الغرب. كانت النار على درجه من القوه بحيث اضاءت دروب النبعه الفوق استيقظ بعض سكانها، دبت الحركه في الشوارع، وعندما تحلقوا حول الخيمه التي تنام فيها ام جاسر صمتوا. لم يكن صعبا على اي منهم، ألا يرى ذلك الرجل الضخم الذي وقف إلى جانبه ولداه اللذان اعتقدا في البداية أن أباهما يريد منهما أن يريا ما يراه أن يتذكرا تلك الليلة ليس لبساتيننا أحد غيرنا يطفئ النار المشتعلة فيها قال لهما واندفع نحو الغرب فتبعاه تاركين الناس خلفهم في داخل الخيمة كان صغيره يرى انعكاسات الضوء على قماش الخيمة كما لو أن يدا عملاقة تمسك بالشمس وتأرجحها في الفضاء إلى أين يا أبو جاسر؟ سأحترق بتلك النار يا مختار كما تحترق أشجاري إن لم أطفئها سيقتلونكم أعرف هذا ولكنني أشك أن يكون هنالك أحد منهم فآخر ما يمكن أن يفكروا فيه إطفاء النار التي تأكل بساتيننا انتبه لنفسك لولديك وأنا لن أوصيك لأنكم تعاملتم معنا كأخوة منذ وصولنا ولكن وصيتك أم جاسر والصغير الذي بقي معها لم ينس أبو جاسر آخر مرة تسلل فيها إلى رأس السرو كان يرجو أن يعود ببعض أشياء قد تكون نجت من تدمير البيت يومها لم يعد وحده عشرة رجال على الأقل رافقوه إلى هناك في تلك العتمة. في ذلك الليل البعيد كانت القرية قد تحولت إلى ملعب منبسط لا أثر لأي من بيوتها في المكان تلمسوا بأصابعهم الأرض باحثين عن غرف نومهم علياتهم عتبات بيوتهم أبراج حمامهم حظائر أغنامهم وأبقارهم آبار مياههم لم يكن هناك سوى التراب في تلك الليلة بكى الرجال بصمت وعادوا ولأيام طويلة صمتوا كأنهم فقدوا الكلام الكلام كله كان من الصعب على أبو جاسر أن يعود إلى قريته غدا أو بعد عام ويتحسس الأرض فلا يجد هناك سوى الرماد الذي يغطي مساحات بساتينه هبط السفوح وولداه خلفه السفوح المضاءة بأشجار الزيتون المشتعلة كانت واضحة كأكفهم في عز الظهيره وكانوا يركضون أصوات أقدامهم تختلط بأصوات الحجارة وتكسر الأعشاب الجافة تحت أحذيتهم. كانوا مندفعين كما لو أنهم ذاهبون إلى مكان أبعد من قريتهم، أبعد بكثير، لكن الشيء الذي لم ينتبهوا له إلا عندما وصلوا أن هنالك عددا كبيرا من الرجال كان يتبعهم. خاليا كان المكان من أي جنود إسرائيليين، خاليا ووحيدا في النار. التي تلتهمه طويلاً ظلوا يقاتلون النار بالتراب بالأغصان بملابسهم عند الفجر لم يكن هناك سوى النار الهامدة عادوا منهكين كانت الشمس قد بدأت تشرق أمامهم لافحة وجوههم بأشعاتها الحارة كأنها الظهيره في تلك اللحظات إذا ما استثنوا أبو جاسر بسبب حجمه لم يكن باستطاعه احد ان يعرف من يسير الى جانبه الا اذا تكلم بسبب ذلك الدخان الذي طمس ملامحهم وغطى ملابسهم التي كانت ترف منهكه كخرق القماش فوق اكتاف الفزاعات وصلوا النبعه الفوق لم يستطيعوا مقاومه ما قاوموه طوال الطريق النظر خلفهم التفتوا كان دخان النار المنطفئه فوق القريه أشبه بليل صغير تلزمه مئة شمس كي تبدده ضباب كثيف نشيج خافت إحساسه المستمر بأنه غريب كان الكابوس اليومي الذي يعيشه أبو جاسر ليلا نهارا صحيح أن القرية التي يسكن فيها كانت جزءا من ذلك الجزء الذي لم يتم احتلاله من وطنه لكنه كان يحس بأنه غريب وكان يخشى أن يروا فيه شخصا يسعى لأن يكون واحدا من أهل القرية الجديدة إذا انتقل من خيمة إلى بيت أن ينظروا إليه وكأنه نسي قريته التي لم يزل يحدق فيها وتحدق فيها امرأته أطفاله وحصانه كان يعرف أن أسرته بحاجة إلى بيت إلى مسكن يليق بإنسانيتهم يحميهم من حر الصيف وبرد الشتاء الطويل فالسنوات تمر وأيام غربتهم تطول وفي الخيمة كان يرى أن تهجيرهم يتكرر كل صباح منذ اليوم الأول الذي وصلوا فيه إلى قرية النبع الفوق ويدرك أن التهجير سيستمر ما دام بعيدا عن وطنه حفر جحرا واندس فيه أو بنى منزله من أكثر الأمور قسوة وغرابة أن تشعر أنك بعيدا عن وطنك في الشتات وأنت ما زلت تعيش في ذلك الوطن كان أبو جاسر يعيش ذلك الحنين المر لكل ما تم حرمانه منه كان يعيش المنفى كما يعيشه المنفي ويلتهمه رغم أن المسافة التي تفصله عن بيته الأول لا تتجاوز عدة كيلومترات. أبو جاسر كان يعرف أنه سيظل غريبا لكنه كان يعرف أنه بحاجة إلى ما هو أكثر من الخيمة لأن كل يوم يمر يعريه أكثر فأكثر مع تناقص ما حمله من هناك، معه، من مال، وقد يأتي اليوم الذي يجد فيه نفسه وأسرته محرومين حتى من الخيمة، لكنه لم يجرؤ على شراء قطعة الأرض التي يمكن أن يبني عليها ذلك البيت تلبدت السماء بالغيوم، وما إن انتصفت الظهيره حتى بدأت السماء تمطر، إنه مطر الزيتون، الذي يحيي قلوب أولئك الذين ما زالوا يمتلكون كروما يتطلعون لجمع ثمارها وتجرأ أخيرا وقطع نصف المسافة نحو البيت الذي فكر في أن يبنيه باح لزوجته بما يفكر فيه لم توافق أم جاسر تذكري أن الأمراض ستفترسنا في هذه الخيمة وأننا لن نعود إلى أي شيء إذا متنا هنا اعدك انني ساحرص على الا تغيب قريتنا عن عينيك ابدا قال لها رفضت احب ابو جاسر رفضها لانها دون ان تدري كانت تمد له حبل النجاه لينجو من بئر فكرته من نفسه هل كان بعرضه يحاول الفرار من ذنب سيلاحقه مدى الحياه لو ان مكروها حدث لها لاولاده هل كان يحرر نفسه من مسؤوليته عنهم ربما تلك الليلة ناموا عند منتصف الليل نهضوا مبتلين كانت الريح تقتلع أغطيتهم وتبعثر كل ما لديهم من أشياء أباريق طنجرة خزانة صغيرة حتى أحذيتهم جرفتها الريح التي تحولت إلى سيل فتحوا أعينهم لم تكن خيمتهم هناك نهضوا بسرعة كل واحد منهم يتشبث بغطائه وفرشته ويبحث عن حذائه عبثا قبل ان يصيحوا طالبين النجده كان احد رجال القريه الذي استقرت الخيمه فوق بيته قد استيقظ على صوتها وهي تضرب سطح البيت بقوه مثل شراع ممزق نظر الرجل الى الاعلى وهو يحاول بجهد كبير مقاومه الرياح التي توشك على اقتلاع جسده راى الخيمه بسرعة خرج بما عليه من ثياب لا ترد بردا ولا مطرأ صاح ليوقظ من لم يزل نائما من أهل بيته خرج طارقا الأبواب في طريقه إلى المكان الذي كانت فيه الخيمة بعد قليل كان عدد كبير من الناس يركضون خلفه في العتمة والطين مريضة استيقظت أم جاسر قبيل الفجر فتحت عينيها لم تجد الخيمة فوقها كان هناك سقف سقف إسمنتي نظرت حولها باحثة عن باب ترى قريتها عبره لم يكن هناك سوى العتمة الشاحبة والحمى حاولت النهوض لم تستطع أحس أبو جاسر بحركتها نهض اقترب منها هامسا يرجوها أن تستريح أين أنا؟ أين نحن؟ نحن في أمان الخيمة طارت ولكننا في أمان اين انا اين نحن عادت تسال مد ابو جاسر يده ليتحسس جبينها وقبل ان يلمسه فوجئ بذلك اللهب المتصاعد منه توقفت يده في الهواء للحظات تجرا في النهايه ووضع يده عليه عاصفه من ياس طحنت قلبه كل من راى ام جاسر في الايام الاربعه التاليه كان على يقين من انها تحتضر جف جسدها، نفرت عيناها من محجريهما، وغدت عجوزا كأنها عاشت تبقى لها من عمر في أربعة أيام أربعة أيام سيكون خامسها يوم الجنازة طارت فكرة بناء البيت، البيت الذي فقد معناه قبل أن يبنى، البيت الذي كان سيبنى من أجلها، ها هي على وشك مغادرة العالم كله فجر اليوم الخامس قبل شروق الشمس، نهضت أم جاسر، اتكأت على ما تبقى فيها من قوة، وانسلت إلى الخارج دون أن ينتبه أحد. أمام باب الحوش، وقفت تبحث عن الجهة التي ستمضي إليها، جهتها. الضباب الكثيف أربك ما تبقى في حواسها من يقظة، لكنها لم تكن مستعدة لأن تعود قبل أن تعرف أين أصبحت. وضعت قدمها اليمنى على الأرض. وقبل أن تضع اليسرى أطبق طين كثيف بقبضته على جسدها تأرجحت قليلا كانت على وشك السقوط بسرعة وضعت قدمها اليسرى بجانب اليمنى عاد لها توازنها رفعت قدمها اليمنى لتسير خرجت من الحذاء وثانية تأرجحت حاولت إعادتها إلى الحذاء امتلأ طينا سارت حافية مخلفة الحذاء خلفها بعد قليل بدأت تعرف مكانها ووجهتها وصلت إلى المكان الذي كانت فيه خيمتها كان خاليا تماما فالرياح التي هبت اقتلعت الخيمة وأوتادها وقفت لم تتحرك إلى أن رأت الأفق يتسع شيئا فشيئا بتبدد الضباب. وجدوا حذاءها انطلقوا باحثين عنها تحلقوا حولها امتدت يد زوجها اليها جفلت انتفض جسدها كله ادارت عنقها نظرت اليه ففهم من تلك النظره ان عليه ان يتركها حيث هي وصل جاسر حاملا بطانيه تناولها والده منه القاها على كتفيها بعد نصف ساعه سمع ابو جاسر ذلك النشيج الخافت اقترب منها حملها لم تعترض فوجئ بأنها غدت خفيفة بصورة لم يتوقعها ولو أن الريح ما زالت تهب لحملتها إلى مكان لن يستطيع العثور عليها فيه المرأة التي نسيت أن للبيت بابا لم تكن العودة ممكنة إلى الخيمة تزايد المطر وجنة الريح أكثر على استحياء طلب أبو جاسر من المختار أن يشتري قطعة أرض. لا أظننا سنبتعد عن هنا، كما ترى، سأكون شاكرا لو قبلتم بيعنا قطعة الأرض التي نصبنا عليها خيمتنا. تفكر في بناء بيت إذا؟ أفكر في بناء بيت، بدل أن نعيش في هذا الطقس المتقلب، ولعل جدرانه تحمي شيخوختنا قليلا، في زمننا هذا الذي لا نجد فيه ما يحمي أرواحنا. أستغرب يا أبو جاسر أنك لم تدرك أن عرضاً كهذا سيغضب شخصاً مثلي يغضبك؟ أجل لأنك ظننت للحظة أنني سأخذ منك ثمن قطعة أرض هي لكم منذ, منذ وصولكم إلى هنا وستظل لكم إلى ما بعد عودتكم إلى هناك أنت تعرفني لا أستطيع أن أضع فيها حجراً إن لم تبعني إياها ما دام الأمر كذلك ولأنني أعرفك جيدا فسأبيعك إياها ولكن عليك أن تعدني أنك سترضى بالمبلغ الذي سأحدده أيًا كان فهذه الأرض عزيزة علي أعدك أنني سأقبل رد حتى قبل أن يفكر لنتصافح إذن تأكيدا لاتفاقنا تصافحه لكن المختار لم يكتفي بالمصافحة بل عانقه في لحظة عناقهما تلك، همس المختار في اذنه. الثمن دينار. أوقعتني وأسرتني. كانت دموع عزيزة على وشك أن تسقط من عيني أبو جاسر، ولأنه كان حريصاً على ألا يرى المختار التماعها في عينيه، واصل احتضانه له، حتى تأكد من أنها جفت تماماً. متى ستبدأ؟ في أول يوم تشرق فيه الشمس بسرعة بدأ العمل في بناء المنزل كان أكثر ما يخشاه أبو جاسر أن ينهض مرة أخرى ولا يجد امرأته بجانبه هي التي تزايدت حدة مرضها بعد خروجها في عاصفة ذلك الفجر انحنى حملها وسار بها خارجا من ذلك البيت الذي احتضنهما أكثر من شهر أشرعت أم جاسر عينيها كانت في بيت غير ذلك الذي تعرفه نهضت وقبل ان تصل الباب تذكرت انها رات نافذه واسعه خلفها لم تتاكد ان كانت رات تلك النافذه في حلمها ام في يقظتها استدارت كانت النافذه هناك فعلا اوسع نافذه راتها في حياتها واكثر النوافذ قربا من الارض مضت الى النافذه القت نظره عبرها كانت قريتها في البعيد أمامها سحبت كرسياً من القش كرسياً تراه للمرة الأولى جلست عليه امتدت يدها إلى صدرها تحسست مفتاح بيتها الذي هناك كما لو أنها تتحسس ظلها وتهدهده لتطمئن أنها لم تزل على قيد الحياة وتحولت عينها إلى دمعتين كبيرتين وطويلاً ستبقى هناك إلى ذلك الحد الذي سيجعلها تنسى أن للبيت بابا زمن آخر تحسس أبو جاسر جيبة أخرج النقود مد يده إلى صاحب الدكان حمل الأكياس الورقية وما فيها من أشياء قبل أن يصل البيت جمع الأكياس في يد واحدة وهو يضمها إلى صدره تحسس جيبة وعندها فقط عرف أنه لم يعد يملك شيئا من المال مهموما أمضى اليوم لا يعرف ما الذي عليه أن يفعله سمع صهيلا خرج مرر يده على رقبة الحصان جبهته واستدار إلى أن أصبح معه وجها لوجه همس له أرجو أن تغفر لي ذات يوم ما سأفعله ولكنني مضطر لذلك الآن كان المحراث يغوص في الأرض مفتتاً قلبها ناثراً أحشاءها تربة حمراء كالدم كان فوجئ أبو جاسر بذلك الانقياد السهل للحصان لم يكن مضطراً لأن يستحثه للسير للالتفاف للتوقف كان يطيعه كأنه هو الحصان وكأن الحصان هو في الظهيرة جلس أبو جاسر تحت شجرة زيتون كبيرة بجانب الحقل ليتناول طعام الغداء بصمت اقتطع لقمه من الرغيف لكن يده لم تستطع ايصال اللقمه الى فمه رفع راسه لينظر الى ذلك الواقف امامه بصمت لكن عينيه توقفتا عند ركبتي الحصان لم يستطع ابو جاسر ان يرفع راسه اكثر ولا عينيه عقد قطعه القماش على رغيف خبز وبعض حبات من الخيار والبندوره بعد ربع ساعة نهض مضى نحو الحصان الحصان الذي بدا وكأنه متجمد في مكان لم تصدر عنه أي حركة أو صوت ولم يحاول بذيله طرد بعض الحشرات التي تحوم حول مؤخرته وقبل أن يقتاد الحصان فهم الحصان ما عليه كان أبو جاسر ينثر القمح من مخلات علقت حول خصره، والحصان يسير والمحراث يغوص في الأرض وثمة طيور تحط خلفه باحثة عن حبات تلتقطها قبل عودة الحراث وحصانه حلقت طيور السمان لكنها لم تبتعد كانت تتحين الفرصة للعودة ثانية عادت التقطت رزقها طارت من جديد حلقت دون أن يفكر أبو جاسر في أن يرفع رأسه إلى السماء لو رفع رأسه لقال كلاما آخر للسماء ذاتها في ذلك النهار تكرر المشهد ثانية الحصان يسير المحراث يغوص في الأرض الغداء الذي تحت شجرة الزيتون الرغيف الذي أصبح يابسا الطيور التي تحلق في السماء بعد أن التقطت ما استطاعت الوصول إليه من حبوب لم يغمرها التراب محاولة النظر إلى وجه الحصان صمت الحصان تزايد عدد الحشرات التي تطوف حول مؤخرته ووجهه. الليل الطويل. جهد كبير كان على ابو جاسر ان يبذله لكي يحدق في عيني الحصان ثانية. لم يستطع. إلى الحقل عاد في اليوم الثالث. كل الأشياء كانت حاضرة كي يستمر الدوران. المحراث والأرض والحبوب وأحزان أبو جاسر وطيور السمان. لكن الحصان توقف دقائق كثيرة مرت دون أن يجرؤ أبو جاسر على الطلب منه أن يسير نظر أبو جاسر حوله تذكر أنه لم يرى الطيور منذ وصولهما تلفت باحثا عنها أو شك أن يرفع رأسه إلى السماء تذكر أنه لو فعل لقال كلاما كثيرا لا يحب أن يقوله ترك المحراث سار عدة خطوات أصبح أمام الحصان راى قطره تسقط ثم اخرى اعتقد ان السماء ستمطر رفع عينيه ووجد نفسه وجها لوجه مع الحصان الذي كان يبكي سقط قلب ابو جاسر وسقطت دموعه بسرعه راح يحرر الحصان من المحراث سحبه الى الامام انقاد الحصان له الحصان الذي كانت دموعه تتدفق اكثر فاكثر وقبل أن يستدير أبو جاسر ليراه ليعتذر له ليعده أن ما حدث لن يتكرر سمع شيئا ما يسقط شيء كبير يسقط عالم كامل يسقط التفت بسرعة كان الحصان ملقى على الأرض جن أبو ياسر راحت يداه تستحثان الحصان على النهوض برفق كما لو أنه نائم لكن الحصان لم يستيقظ وجن أكثر ووضع يديه تحت حصانه محاولا أن يرفعه يحمله يركض به إلى البيت مثل ما كان يفعل لم يستطع كان ثقيلا وحاول مرة اثنتين ثلاثا صاح رفع رأسه إلى السماء وقال كل ما لم يقله منذ النكبة في نظرة واحدة إليها وأعدم العالم اللقاء الثاني عام 1967 رماد كثيف كل ضابط وجندي إسرائيلي كان يتقدم في أراضي الضفة الغربية منفذ أوامر قادته ولم يكن ناحوم مختلفا عنهم لكن سببا مختلفا كان يدعوه للتوغل بصورة أسرع حتى أنه في حالات كثيرة تجاوز كتيبته كثيرا ولولا معرفه قادته به لعد ذلك شكلا من اشكال التهور، لكنهم في كل مره كانوا يخاطبونه عبر اللاسلكي طالبين منه ان يتمهل. يلجم ناحوم محرك دبابته المعدله من طراز ام 48 يتباطا وبعد عده كيلومترات يكتشف انه تجاوزهم من جديد. في الحقيقة لم تكن حرب حزيران يونيو حربا باستثناء بعض المعارك هنا أو هناك إذ كان إحساس الضباط والجنود الإسرائيليين أنهم تقدموا في أراضي الضفة الغربية بذلك اليسر الذي تتقدم فيه سكين في قالب جاتو إلى حد بعيد بعد ان احس ناحوم انه نفذ على افضل وجه مهمته العسكريه ووصل نهر الاردن استدار للوراء باحثا عن شخص واحد فقط كان يهمه ان يراه لم يكن سهلا عليه ان يسال بوضوح فذلك سره لكنه في اليوم السابع للحرب وقد تم وقف اطلاق النار تماما ركب سياره جيب وتوجه الى مبنى الاداره الاردنيه لبلديه القدس لم يكن هناك احد كانت مغلقة وآثار المعارك مع جنود أردنيين ترى على واجهات المحلات التجارية والأسوار وكذلك في الطرقات حيث بعض الدبابات والشاحنات العسكرية لم تزل ساخنة ويتصاعد منها دخان خفيف لنيران همدت كان على ناحوم أن ينتظر عودة الموظفين لممارسة عملهم كي يحمل سؤاله إليهم وقد تأخر ذلك طويلاً إذ كانت إدارات بلديات الضفة الغربية بأكملها تنتظر قراراً من عمان بشأن الاستمرار في وقف العمل أو بدئه من جديد لم يكن باستطاعة أي رئيس بلدية المبادرة فهو يعرف أن ذلك سيعني التسليم بوجود الاحتلال في الضفة كأمر واقع في وقت لم يتأخر فيه مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار يدعو القوات الإسرائيلية للانسحاب من الأراضي التي احتلتها، والعودة إلى حدود الرابع من حزيران وقت طويل مر قبل أن يجد سؤال نحوم المراوغ إجابة له أين توجه سكان قرية راس السرو عام 48؟ سأل مفاجئا كان السؤال لذلك الموظف الموظف الذي بات يعرف أن ضابط احتلال إسرائيلي يملك الآن حق إصدار الأوامر أكثر من رئيس البلدية نفسه معظمهم ذهبوا إلى المخيمات بعضهم إلى مخيم عايدة، مخيم العزة بعضهم إلى مخيم الدهيشة وبعضهم توجه إلى الضفة الشرقية لنهر الأردن إلى عمان آخر ما خطر ببال نحوم أن تكون أم جاسر قد ذهبت إلى عمان وفكر هل علينا احتلال عمان إذا ما أردت الوصول إليها؟ أقلقته الفكرة كان على ناحوم أن يتمهل بعد أن اكتشف أن الوصول إلى أم جاسر لن يتحقق إلا باستخدام رجل عربي في مهمة البحث المستحيلة تلك لكن الوقت لم يكن قد حان للوصول إلى رجل مناسب يتحمل مسؤوليات إنجاز المهمة بنجاح خطرت لناحوم فكرة العودة إلى سجلات قرية راس السرو، السجلات التي لا بد أنها لم تزل موجودة في مكان ما والتي تحدد بوضوح أسماء سكانها وعددهم لكنه لم يكن يعرف ما هو اسم أم جاسر تلك ولا اسم زوجها فلا أحد يسجل اسمه في السجلات بكنيته ظلت المشكلة قائمة يئس ناحوم وبدا كما لو أن عمله في الإدارة العسكرية لمنطقة بيت لحم قد أنساه أم جاسر تماما وجاءت نتائج معركة الكرامة وما تركته من مذاق مر للهزيمة في قلبه لتواري أم جاسر القابعة في داخله بطبقة أخرى من رماد كثيف. صندوق الأسرار قبل يومين من توجهه للدراسة في لندن تاركا بيت لحم وراءه، تاركا أكثر من سؤال لم يجد إجابته في مدينة بيت ساحور. جاءه الخبر اليقين. أم جاسر لم تزل في الضفة الغربية ولم تذهب لأي مخيم. إنها في قرية تبعد أربعة كيلومترات عن رأس السرو. لم يصدق نحوم أذنيه. كان فرحا أنه توصل إلى معرفة مكانها قبل سفره. بقاؤها مجهولة العنوان كان أمرا سيؤرقه طويلا في ليالي لندن الباردة ونهاراتها الضبابية. وصول دبابة شيرمان بصورة مفاجئة إلى مشارف قرية النبعة الفوقى. دبابة منطلقة بأقصى سرعة. جعل الأولاد يندفعون هاربين للاحتماء ببيوت القرية في وقت تبعثرت فيه الأغنام بحيث بدت مهمة جمعها مستحيلة في أعين الرعيان فجأة تراجعت سرعة الدبابة إلى أن توقفت تماما على بعد ثلاثمائة متر من القرية دقائق طويلة مرت دقائق من صمت لا مثيل له صمت قاتل ينذر بإشراع أبواب جهنم في أي لحظة أخرج ناحوم رأسه من برج الدبابة وأشار إلى أحد الأولاد أن يأتي هرب الولد إلى داخل القرية وتبعه الأولاد الآخرون اختفى ناحوم في الداخل ثانية وفي اللحظة التي دارت الدبابة في حركة سريعة وانطلقت عائدة شعر أهل القرية الذين راقبوا المشهد خائفين بأن الأمر انتهى لكن الدبابة راحت تطارد أحد الرعيان الذي كان يركض أمامها مذعوراً أطلقت الدبابة صلية نار من رشاشها، فتجمد الراعي مكانه، ببطء تقدمت الدبابة نحوه، توقفت، أطل ناحوم من البرج وقال للراعي، لا تخف، أريد أن أسألك سؤالا واحدا، وباستطاعتك أن تذهب ظل الراعي صامتا، عيناه مثبتتان على رشاش الدبابة الثقيل الموجه إليه هل هنالك في تلك القريه امراه اسمها ام جاسر اقصد عائله ابو جاسر ظل الراعي صامتا تفصد العرق من جبينه وعنقه وتحرك الرشاش منذرا باطلاق رصاص يملا عتمه فوهته هل فهمت السؤال الان صرخ ناحوم في وجهه بريبه هز الراعي راسه بالإجاب ممتاز قال ناحوم ولكن هناك ثلاث أسر أسماء أبنائها الكبار جاسر أجاب بارتباك أريد أن أعرف مكان ذلك الذي يدعى أبو جاسر وجاء لقريتكم قادماً من رأس السرو على طرف القرية الغربي ذلك البيت الأزرق قال الراعي ذلك وهو موزع بين خوفه من رصاص يطلق عليه وضمير بدأ يؤنبه وقرية لن تسامحه لأنه دل من في الدبابة على البيت اختفى ناحوم داخل البرج ثانيه قلت لك انه ذلك البيت ولم تصدقني قال الجندي الذي كلفه ناحوم بالبحث عن البيت معاتبا كنت متاكدا من انك تعرف البيت ولكنني لم اكن مستعدا لان اطرق الباب الخطا فهمت ابتسم الجندي بحيث اختفت عيناه الصغيرتان الضيقتان تماما تأكد أن مستقبلك سيكون أفضل إذا ما نجحت المهمة التي جئنا من أجلها اليوم إلى هنا من جديد اندفعت الدبابة ثانية نحو القرية توقفت في تلك النقطة التي توقفت فيها أول مرة استدار برجها بحيث غدا بيت أبو جاسر في منظار مدفعها أخذ ناحوم نفسا عميقا وفكر قذيفة واحدة ستريحه مما هو فيه إلى الأبد ستسحق البيت تماما تقتلعه وتسحق ضعفه هو ضعفه الذي يخفق في داخله كطائر عار وعاره الذي ينهش امعاءه كجرذ مجوع لا تقل سيدي انك اتيت الى هنا لتقصف البيت ساله الجندي واصل ناحوم صمته شخص واحد يعرف انني اتيت الى هنا هو انت ثم لا أحد يعرف أنك هنا معي إلا أنا بطلقة واحدة أنهي حياتك وأمحو أثرك إلى الأبد وأقول إن العرب قتلوك هل تفهم؟ ضع المستقبل فجأة ودهم الجندي خوف شديد سيدي كل ما يحدث هنا سر سر لن يعرف به أحد حتى لو دمرت القرية كلها فوق رؤوس أهلها أعدك بشرفي أصدقك الآن لأنك تعرف أنني سأقتلك بيدي إذا ما فتحت فمك سيدي اعتبر أنني لست هنا بل أنت هنا وستبقى هنا إلى أن أعود أبقى هنا في الدبابة؟ في الدبابة طبعا وعليك أن تراقب كل ما يدور بيقظة حاضر أريدك أن تواصل تحريك المدفع من اليمين إلى الشمال وبالعكس كي يفهم أهل القرية أنهم في خطر هذا هو الشيء الوحيد الذي عليك أن تفعله فهمت؟ تحسس ناحوم رصاصة الحظ الذي في جيبه أخرج صندوقا كان مخفيا طوال الوقت وضعه أمام الجندي فتح باب البرج وصعد حين أصبح في الخارج طلب منه أن يناوله الصندوق ناوله إياه قفز من فوق جنزير الدبابة الأيمن تحسس مسدسه ثم انطلق صوب بيت ابو جاسر. وقع الخطى الثقيله. شيء ما جعل مريم الغافيه تصحو، تلك الخطى التي راحت تتقدم نحو البيت اطارت النعاس فجاه. اشرعت عينيها، تاملت الغرفه، استندت الى مرفقيها واعتدلت. خطى لا تشبه اي خطى، كانت تتقاطع هناك في الخارج وتتشابك اصواتها كما تتشابك اصوات الباعه. في أسواق الخضر ارتعش قلبها قذفت الغطاء الأحمر الخفيف الذي يغطي جسدها نهضت كانت لما تزل قوية مرت أمام المرآة الصغيرة لخزانة الملابس لمحت وجهها لكنه لم يكن وجهها كان وجها بعيدا لوح لها ذات صباح ولم يعد تجاوزت عتبة الغرفة الغرفة التي يحيط جدرانها البيضاء من الداخل زنار من دهان ازرق نظرت عبر الشباك الغربي كان المدى مغبرا خرجت تصاعدت اصوات الناس اكثر فاكثر لكنها لم تكن قادره على كتم وقع تلك الخطى الثقيله فتحت الباب وجدت نفسها وجها لوجه مع تلك الملامح التي لم تمحها عشرون عاما مرت تراجع ناحوم خطوتين وقد فوجئ بها أمامه كان قد جهز نفسه لأن يطرق الباب أن ينتظر نصف دقيقة على الأقل أو دقيقة كاملة أن يسمع صوت خطى تتقدم من الداخل أن يسمع صوتا يسأل من وأن يرى يد الباب تتحرك الباب يفتح ثم يطل وجه شخص لن يكون وجهها في البداية وأن يسأل هو هل هذا بيت أم جاسر؟ أن يرتبك قليلا لكنه وجد نفسه أمام المفاجأة دفعة واحدة كما لو أن عاصفة هبت فجأة واقتلعت كل ما في طريقها قبل أن تسبقها أي نسمة أي ريح ارتبك اهتزت قدماه إنها هي ولكنها ليست هي عشرون عاما فعلت الكثير فيها محت ملامحة وحفرت أخرى حول ناحوم خلفه أمامها كانت حلقة كبيرة من الناس تتكاثر أهل قرية النبعة الفوق كلهم راحوا يتوافدون ورغم أن عينيها ظلتا مثبتتين على وجه ناحوم إلا أنها رأت المختار متوجها بسرعة إلى حيثهم ورأها كان باستطاعة ناحوم أن يرى أبو جاسر يتقدم بوجهه المغضني وشعره الذي شاب تماما والغضب يتطاير من عينيه ستقتله هذه المرة فكر ناحوم سيقال امرأة عربية قتلته مع أنه كان مسلحا بدبابة لعن اللحظة التي ساقته إليها إلى هذا الحشد الحشد الذي سينقض عليه ويهشم كل عضو فيه احست أم جاسر بتلك النار التي تلفح ظهرها من الخلف سيقتله أبو جاسر سيقتله قبل ان يتفوه بكلمه قبل ان يعرف احد القصه القصه التي ظلت تؤرق الزوج كما لو ان حمايه مريم لذلك المعتدي اليهودي هي السبب الاول لاحتلال قريته وضياع فلسطين لقد حانت الفرصه التي ظن ابو جاسر انه اضاعها الى الابد سيقتله تنحنح ناحوم باحثا عن صوته الذي سقط في بئر جسده ما الذي تريده يا نحوم؟ سألت فوجئ أهل القرية كيف لأم جاسر التي تمضي ثلاثة أربع يومها محدقة إلى تلك الأراضي التي كانت فيها قريتها؟ كيف لها أن تعرف ضابطا إسرائيليا وتناديه باسمه على مسامع الجميع؟ تحرك الصوت في حنجرة نحوم لكن لسانه عقد. أحس بالوقت يضيق واللحظات تزداد خطورة قال؟ جئت لأشكرك تعالت الشهاقات ودارت الهمهمات مثل زوبعة بحواف معدنية حادة كالسكاكين تشكرني على ماذا يا نحوم؟ لأنك أنقذت حياتي حينما رأيت دموع أمي عند عودتي إليها أدركت أنني مدين لك لأنك لو لم تفعلي ما فعلت لظلت دموعها تتدفق حتى الآن كما تقول لي في كل مرة أراها فيها كانت كلماته كافية لجعل أعينهم تقفز من محاجرها ككرات زجاجية ملتهبة أبعدت أم جاسر عينيها عنه تصفحت الوجوه التي تحلقت حوله مشكلة نصف دائرة وتوقفت عينها محدقة في عيني المختار فأبصرت ألف سؤال يعصف في رأسه كان المختار على وشك أن يقول شيئا ما لكن أم جاسر أشارت له أن يصمت أطاعها هو يعرف أي امرأة عنيدة هي لكنه لم يرها قوية كما رأها في ذلك اليوم في الوقت الذي كان عليها أن تكون ضعيفة مثل قشة في الريح وقد وقف الضابط الإسرائيلي يحادثها وتحادثه يا ناحوم جئت تشكرني إذا. هز رأسه مؤيدا كلامها وكيف ستشكرني يا نحوم لقد أحضرت لك هدية تصعدت الهمهمات أكثر ونزلت كلماته كالصاعقه على رؤوس الناس وقبل أن تعلق أم جاسر انحنى وفتح الصندوق فاستطالت الأعناق وتراجع البعض خائفا من انفجار ما يقتل أهل القرية كلهم لكن الصمت استمر ولم يسمعوا غير صندوق يفتح وبابه يرتطم بخشبه ونحوم يخرج باقه من ورد ثم صندوق حلويات وقطعه من قماش مخملي نيلي ثم يخرج ذلك الشال شال ام جاسر الذي اخرجه من خزانتها قبل تفجير المنزل كل هذا ليه نحوم قالت وابتسامه واسعه غامضه تحتل وجهها اجل لك وعاد له شيء من الاطمئنان كل هذا لانني انقذتك في ذلك اليوم قبل عشرين عاما اجل اجل يا ام جاسر تصاعدت حيره الناس اكثر وهي تسمعه ينطق باسمها ان حوم انقذتك يومها لانك كنت ولدا صغيرا ولدا خائفا مرتعبا ولدا التجأ إلي وطلب حمايتي ونحن لا نقتل أحدا يطلب حمايتنا أخلاقنا يا نحوم تمنعنا من أن نقتل أحدا يلتجئ إلينا حتى لو كان عدونا فما بالك إذا ما كان ولدا صغيرا يقف مرتجفا على وشك أن يقبل القدمين لينجو بحياته وتقدمت أم جاسر قطعت المسافة الصغيرة التي تفصلها عنه وغرست أصابعها في كتفه فأحس بها قوية كما كانت في ذلك اليوم البعيد أنت تأتي إلى هنا يا نحوم حاملا هداياك ربما كنت سأفكر في قبول هديتك لو أنك جئت تقول لي يا أم جاسر شكرا لك لأنك أنقذتني من ذلك الشخص الذي كنته لأنني منذ ذلك اليوم فهمت معنى الحياة ولم تمتد يدي لتلمس بندقية منذ ودعتك على مشارف قريتك ربما كان يمكن أن أقبل هديتك لو جئت تقول لي هذا يا نحوم ولكنك أتيت لتشكرني على ظهر دبابة أنقذت حياتك وأنت أعزل وجئت تشكرني على ظهر دبابة مدفعها موجه إلى صدري وظهور كل هؤلاء الذين قتلتهم ألف مرة يا نحوم أنا لست نادمة أنني أنقذتك ولو عاد الزمان بي ثانية للوراء سأنقذك وها أنت اليوم تأتيني أخيرا بكل هذه الهدايا كما لو أنني كنت منذ عشرين عاما أنتظر مجيئك لتشكرني ولكن قل لي يا نحوم إذا كان إنقاذ حياة واحدة يستحق هذه الهدايا فما الذي يستحقه ذلك الذي قتل آلافا منا ودمر كل تلك القرى يا نحوم كم فلسطينيا قتلت منذ ذلك اليوم كم بيتا هدمت كم شجرة اقتلعت ألم يخطر ببالك أنه منذ اللحظة التي توقفت فيها دموع أمك عن الجريان بدأت دموعنا تتدفق ولم تزل أدرك ناحوم أنهم سيقتلونه حاول أن يتراجع ولكن خوفه منعه وأصابعها المزروعة في عمق جسده امتدت يدها إلى الشال وقالت ناحوم نعم اجاب وهو يتلفت حوله منتظرا اللحظه التي سترفع يدها عنه معطيه الامر لتنفيذ حكم الاعدام فيه كما رفع قائد مجموعته صوته معلنا لحظه التفجير ثم انزل يده المرفوعه في الهواء على كتف ناحوم فضغط ناحوم بكل ثقله على المفتاح فطارت القريه ما اسم ذلك الذي قتل اليهود يا نحوم هتلر تقصدين هتلر ماذا لو جاء هتلر هذا أو قائد جيشه حاملا هدية لأمك أو جدتك معتذرا لها عن حرق بيتها وحرق أبنائها ما الذي ستقوله له حينها صمت نحوم سأخذ هذا الشال أتعرف لماذا لأنه شالك، أقسم أنني أحضرته لك من بيتك وما الذي فعلته بعد ذلك بالبيت؟ أهذا كل ما بقي منه؟ من هنا رأيته يطير نحوي، ولكنه لم يستطع الوصول إليه كان التأثر والغضب يختلطان ويتحولان إلى إحساس ثالث يشبه الانفجار حتى نسي الجميع تلك الدبابة التي يتحرك مدفعها كإصبع جهنمي متوعد احمل هداياك وعد من حيث جئت يا نحوم عد إلى تلك الدبابة وإياك أن أرى وجهك مرة أخرى فلنقتله تعالت الأصوات لا لن يقتله أحد قالت أم جاسر افتحوا له الطريق ليعود من حيث جاء انحنى ناحوم حمل الصندوق ابتعد بخطى متعثرة استدارت مسحت دمعة ثقيلة عن خدها أفسح لها زوجها الطريق ورأوها تتجه إلى باب غرفتها ورأوا الباب يغلق انطلقت دبابة شيرمان استعاد ناحوم ذلك الحوار الذي خاضه مع أمه بعد أسابيع من إعلان قيام الدولة وأعاداه مستخدمين الكلمات نفسها في كل مرة كان آخرها بعد النصر الخاطف الذي حققته الدولة منذ أشهر في الحرب الأخيرة أتعرف يا ناحوم؟ يخيل إلي أحيانا لو كان الموت الذي عرفناه في برلين أقل لما كنت تركتها هل تختبرينني؟ أم تقولين ذلك من قلبك؟ أقوله من قلبي فعلا يا ناحوم لكن، لا تخبر أباك بهذا لأنني منذ أتينا إلى هنا وسكننا هذا البيت البيت الذي بذلت الكثير ليكون لي أحس بأننا نسكن في داخل فكرة أمي؟ ما هذا؟ في برلين كنت أحس بأنني أعيش على الأرض أرض حقيقية وبيت حقيقي أما هنا فالأمر مختلف وقد تستغرب ما سأقوله لك لا؟ تأكدي أنني بعض الآن لن أستغرب أي شيء ستقولينه قلت لك لو كان الموت في برلين أقل ما تركتها ربما هذا الكلام سمعته منك قبل لحظات أريد أن أسمع ما لم تقوليه ما لم أقوله يا نحوم إنما يحيرني أنه رغم كل الموت الذي واجهه هؤلاء العرب ويواجهونه على إيدينا إلا أن كثيرين منهم لم يتركوا مدنهم وما زالوا يتمسكون بها بل إنني أحس كلما عدت إلى البيت من السوق أو من زيارة أن علي أن أبذل الكثير من الجهد كي أستطيع الدخول لأن تلك المرأة التي كانت تسكنه ما زالت فيه تحتضنه تطوقه بذراعيها، وتصرخ بي هذا بيتي؟ هذا بيتي؟ لماذا لا يرحلون يا نحوم؟ ولماذا تفعل تلك المرأة ذلك حتى اليوم؟ بعد مرور عشرين سنة على طردها منه لماذا؟ لأننا لم نقص عليهم بما فيه الكفاية هذا هو خطأنا الذي لم يرتكبه أعداؤنا في برلين وسواها. كان رأسنا حوم مشتعلا بذلك الحوار أكثر من أي مرة أخرى استعاده فيها وهو يفكر في كلمات أم جاسر التي قالتها له قبل دقائق لقد فعلت ما كان علي أن أفعله وشكرتها من أجل أمي ودموع أمي ولم تفهم ذلك لكن الشيء الوحيد الذي سأفعله إذا وجدت نفسي معها وجها لوجه في مرة قادمة أنني سأقتلها عين مريم أم جاسر التي دفنت في أعماقها كل ما رأته عام النكبة عادت حفرت وأخرجته كان الناس ينتظرون سماع قصتها مع ناحوم الناس الذين سمعوا منها الكلام الذي قالته له الناس الذين رأوه يبتعد بدبابته هاربا كأنها تلاحقه لكنها راحت تستعيد يوم تهجيرها كما لو أنها تقول لهم المسألة باتت أكبر بكثير من ناحوم وحكايته كل شيء أمامي أراه كما أراكم من الغرب وصلوا حاصروا القرية قاتل الرجال لليال طويلة نفدت ذخيرتهم فقاتلوا ببنادقهم التي تحولت إلى عصي رأيتهم يقودون أبو جاسر أمامهم يسألونه عن بيته رفض أن يدلهم أوقفوه وضعوه أمام الحائط تراهنها يستطيع الرصاص اختراق جسد كجسده أطلق أحدهم النار عليه سقط قلبوه ضحكوا لم تكن الرصاصة قد خرجت أطلق الذي خسر الرهان رصاصة أخرى عليه من الخلف بعد أن ألصق البندقية ببدنه قلبوه لم تكن الرصاصة قد خرجت من صدره هل تعتقدون أن قنبلة يمكن أن تمزقه أم لا سحب أحدهم مسمار القنبلة كان على وشك أن يضعها تحت أبو جاسر ويبتعد لكن رصاصا لا أعرف من أين انطلق فاجأهم وقتل واحدا منهم سقط إلى جانب أبو جاسر هربوا احتموا بالجدران خلف الأشجار أطلقوا النار في كل الاتجاهات اختبأت وهدأ كل شيء من جديد نظرت عبر الشباك لم يكن أبو جاسر هناك خفت ولكنني حين رأيت قتيلهم أدركت أنهم سيحملونه هو إذا استطاعوا الوصول إليه لا أبو جاسر خرجت مع الأولاد من النافذة الخلفية سرت بجانب الحظيرة كان أكثر ما يخيفني رؤيتهم لنا طلبت من الأولاد أن يسيروا في الكروم بين الشجر أشرت لهم إلى السفح وكان هناك أطفال ونساء وشيوخ يصعدون اتبعوهم قلت لهم انتظروني في النبعة الفوقة سألحق بكم قلت لجاسر خذ أخويك صغيرين واسبقني إلى هناك رفض قلت له سيقتلونك إن رأوك وأبقيت سامي معي كان في الثالثة عشرة لم يزل طفلا قلت لن يقتلوه وأنا أعرف أنني أكذب على نفسي لأنني رأيتهم يقتلون منهم أصغر منه ولكن ماذا أفعل ربما أحتاجه لطلب نجدة إن عثرت على أبو جاسر جريحا قلت لسامي اسمعني اسمعني مليح لقد رأيتهم يطلقون النار على والدك ثم اختفى لا أظنه ابتعد سيكون بحاجة إلى مساعدتنا نحو البيوت عدنا سمعت صوت رجال الكتائب اليهودية كانوا يصرخون وهم يحاولون اقتلاع أحد الأبواب باب محمد عباس هل تريدون أن تموتوا داخل البيت؟ قال أحدهم وأكمل آخر أم خارجه؟ وضحكوا كان الباب قويا لم يستطيعوا تحطيمه وضعوا قنبلة على عتبته ابتعدوا تناثر الباب عادوا ألقوا قنبلتين في الداخل وواصلوا طريقهم كانت الضحايا حولي في كل مكان فتحت امرأة عينيها حين سمعتني أطلب من سامي أن ينتبه قالت مريم إلى أين تعال إلى هنا وأفسحت لنا مكانا إلى جانبها يكفي لقتيلين عرفتها من صوتها روز؟ قالت لطخوا ملابسكم ووجوهكم بالدم بالتراب بالدخان لن ينجو من هذه المذبحة أحد غير القتلى أمثالنا رفضت ورأيتها تعود وتلتصق بأقرب ضحية لها وهي تلقي بيدها اليمنى على الجسد الذي فارقته الحياة كأنها تحميه من موت آخر الجسد الذي كان جسد أخيها والدها لا أعرف لا شيء يمحو الملامح كالدم عندما يغطيها إنني أراهم الآن أمامي أكثر مما أراكم وسمعت أصوات جنود الكتائب لم أعرف من أي جهة تأتي قلت لسامي اختبئ هنا لا أريدك أن تغادر مكانك سأحتاجك حين أعثر على والدك وخفت عليه أكثر موسى العبد قطعوه كانوا على بعد خمسين مترا من مكان الذي أختبئ فيه وكانت ابنته ليلى تبكي وتقول لهم من شان الله أعطوني أبي عندما انتهوا من تقطيعه أمسك أحد جنود الكتائب بواحدة من يدي موسى وقال لها هذه حصتك منه البقية لنا أمسكت الصغيرة يد أبيها بدأوا بإطلاق النار حولها هربت لم تترك تلك اليد قالت لي حين رأيتها هنا لولا أن أبي أمسك بيدي وجرني إلى هذه القرية ما كان يمكن أن أنجو يا خالتي وصلت إلى بيت أبي كان أبي لم يزل هناك عجوزا لم يكن يريد أن يخرج من البيت أجبرته على الخروج وهو يصيح وين الدنيا اللي راح تسعني إذا تركت بيتي أوصلته إلى المكان الذي يختبئ فيه ابني وعدت أبحث عن أبو جاسر أبو جاسر اللي عمره ضاع ولا يمكن يضيع. لم أجده فرحت قلت في نفسي لابد أن يكون ابتعد نجا، عدت رأيت جنود الكتائب اليهودية ممسكين بسامي وأبي صرخت رحت أركض نحوهم وقبل أن أصل أخرجت ما في حزامي من مال كل المال مئتي جنيه فلسطيني وقلت لهم أتركوهم وهذه لكم مد قائدهم يده وأخذ المال وقال لي لكن هذا المال لا يكفي لإنقاذ اثنين يكفي لإنقاذ واحد فقط ودسه في جيبه قال لهم أبي اقتلوني أنا قال قائدهم أنت لا تستحق الرصاصة التي تطلق عليك لكنه عاد وأضاف بعد صمت بل تستحقها ففي رأسك الكثير من الذكريات التي لن أسمح لك بأن تحملها معك بعيدا وأطلق كل الرصاص الذي في رشاشه عليه وامتدت يده إلى سامي هجمت عليه ضربني في منتصف جبيني سقط وقبل أن أفتح عيني كان سامي مقتولا إلى جانبي سال قائدهم من حوله هل تعتقدون اننا تركنا وراءنا اي احياء لا نظن ذلك تقاطعت الجمله وقد قالها اكثر من واحد التفت نحوي ساتركك لتعيشي وتتالمي والاهم ان تخبري الجميع باننا سنقتلهم كما قتلنا ابنك ووالدك ان فكروا في العوده ثانيه الى هنا او ان تذكروا وبتعدوا. تحسست جسد سامي دفعته ليصحو ليحيا من جديد لم يصحى حتى رجاء الأم لا يكفي لكي يستيقظ ابنها المقتول وسرت إلى أبي تحسست جسده رجوته أن يحيا حتى رجاء الإبنة لا يكفي لكي يستيقظ أبوها المقتول وأعتمت الدنيا سمعت صوت أقدام تتجه نحوي خفت التفت ورائي لم يكن صعب علي أن أعرف خطوات من كانت تلك الخطوات اقتربت أكثر روز يا آية مريم روز اللي ظل من روز ورأت ابني على الأرض فقالت لي ليش مرضي تموت معي؟ خبأنا سامي وراء سور وقالت لي نعود وندفنه في الغد؟ ولم أكن أفهم لماذا علينا أن ندفنه وصلنا إلى هنا وجدت أبو جاسر بين الحياة والموت ومنذ ذلك اليوم كل ليلة أعود إلى هناك وأدفن سامي لكنه يعود ويبعد التراب والحجارة عن جسده ويخرج لم أعد أراه في أحلامي لأنني فهمت أخيرا ما لم أفهمه من قبل الولد ما زال حيا ولا يريد أن يموت وناحوم؟ نحوم؟ أبو جاسر رح يحكي لكم. يا ريت قلبي حجر. بعد احتلال الضفة الغربية وبداية زمن أسود سيمتد سنوات وسنوات، جاء الخبر الذي كان بالنسبة لأم جاسر أكثر الأعراس حزناً. صارت شائعة في البداية أن الإسرائيليين سيسمحون للناس بزيارة حيفا ويافا وكل المدن والقرى التي احتلت عاما نكبة أول ما خطر ببالهم أن الإسرائيليين ما سمحوا بذلك إلا لأنهم لا يفكرون أبدا في الانسحاب من الضفة الغربية وغزة والجولان وسيناء أخافهم هذا كثيرا ورأوا أن الأوراق التي كتب عليها قرار مجلس الأمن الذي يدعو فيه إسرائيل للانسحاب غدت ملك الريح لم يطل الوقت بدأت الأخبار تصل عن أناس ذهبوا وزاروا قراهم ومدنهم ورأوا بيوتهم وعادوا وقد امتلأت عيونهم بدموع كالدم أم جاسر كانت بكت قبل هذا بكثير حين ناولها أحد شباب القرية المنظاره وصوبه نحو قريتها كانت القرية قد بنيت على السفوح الغربية لتل كبير وأنحدرت بيوتها نحو تلال أصغر لم ترى شيئا لكنها تمسكت بالمنظار حين هم ذلك الشاب باسترداده يا أم جاسر الحكومة الأردنية تعتبر هذا المنظار كالسلاح تماما ولذا ستعتبرنا جواسيس إذا ما عثرت عليه معنا سلاح؟ نعم يعتبرونه سلاحا ولكنني اعدك أن أحضره إليك إذا ما أردت النظر إلى القرية كلما سنحت الظروف لم تطلب المنظار ثانية وشكرته حين جاء ذات يوم وهو يخفيه في طيات قميصه بعد أن أحس أنها غاضبة منه لا تخرجه من مكانه دعه حيث هو لن أرى به أكثر مما أرى بقلبي لكن الأمر اختلف وبات ممكنا أن ترى قريتها التي قيل الكثير عن أنها دمرت كانت على يقين من أن بيوتها قوية تستعصي على أي سلاح وضربت أمثلة وهي تبكي عن سمك الجدران وقوة الحجارة المستخدمة في بنائها وكم من قذائف احتملت طوال أشهر المعارك ذات مساء قررت أم جاسر هبوط الجبل والسير إلى ذلك التل بعض الناس أشاروا إلى أن الأمر لا يتم إلا بتصريح وبعضهم قال هذا إذا أراد الإنسان أن يزور المدن الكبيرة البعيدة مثل عكا وحيفا والناصرة أما القرى القريبة فالناس يذهبون إليها دون تصاريح من إدارة الحكم العسكري صبيحة السبت الثاني عشر من شهر آب عام 1967 بدأت أم جاسرة رحلتها الحزينة إلى قريتها ولم تكن الرحلة سراً إذ كانت قد أخبرت جاراتها وزوجها أنها ستمضي إلى هناك ولو اضطرت أن تذهب وحدها حين خرجت من بيتها في ذلك الصباح اللاهب نظرت إلى الغرب كانت الشمس خلفها قادرة على إضاءة كل ذلك المدى الممتد أمامها عدلت غطاء رأسها وشبكت طرف ثوبها بزنارها كما كانت تفعل في الماضي كلما ذهبت إلى الحقل انتظري إلى أن تتأكد من أن ما تقومين به مسموح وعندها سأذهب معك بنفسي جاءها صوت أبو جاسر لن أنتظر أكثر مما انتظرت ولكن هل تعرفين ما الذي ينتظرك هناك؟ لقد رأيت ما لم تتمني رؤيته ليس هناك ما هو أسوأ مما عشته هنا تجاوزت عتبة البيت فرأت كثيرا من الناس يجلسون أمام بيوتهم يسترقون النظر إليها لم تلق التحيه كعادتها حين ترى احدا تاملت الجميع كما لو انها تودعهم وتشكرهم لانهم كانوا اهلا لها طيله عشرين عاما من الغربه وبعد ان تاكدت من انها نظرت في عيني كل واحد منهم مباشره الرجل والمراه الكبير والصغير استدارت نحو الغرب وبدات تنحدر بعد عشر دقائق سمعت وقع خطى وحجاره صغيره تتدحرج خلفها لم تلتفت واصلت طريقها ثم راحت الضجه تعلو اكثر فاكثر والحجاره تزداد تدحرجاً. الحجاره التي كانت ترتطم بها احيانا وتتجاوزها راقبت الحجاره المندفعه امامها همست لنفسها يا ريت قلبي حجر واكسر بحد الحد وتكون روحي بنت لسه ما ولدت بعد وتزايدت الضجة خلفها ومع كل خطوة بدأ إحساسها أن الطريق أطول مما كانت تعتقد حاولت أن تستعيد حسها بالمسافة حين هجرت من القرية قبل عشرين عاما لم تستطع تذكرت الرصاص والخوف والهاجس الذي سكن الجميع ستلحق الكتائب الصهيونية بهم وتبيدهم كانت راس السر طوال أشهر شوكة في حلوق المهاجمين وظل الرصاص وانفجارات القذائف على أطرافها هي ما يعكر صف احتفالات المنتصرين بإعلان ميلاد دولتهم الجديدة نسيت كل صوت تحول صوت خطواتها إلى هدير كأن الأحزان تتكاثر مع كل دقيقة تمر وتطحن ما تبقى من أمل خبأته بعيدا كي لا يراه الليل وانتابها إحساس مر بالوحدة هي التي كان عليها أن تلتفت خلفها مرة واحدة لا غير لتكتشف أن هناك المئات من الأطفال والنساء والرجال يتبعونها لحماية قلبها من التفتت في أي لحظة راحت الطريق تصعد وتحولت أم جاسرة كلها إلى قلب مرتجف ينتفض معلناً اقتراب لحظة انفجاره خطوات قليلة كانت تفصلها عن قمة التل لتطل على السفح سارت، توقفت، وتوقف المئات خلفها صعدت الشمس أكثر انفتحت كبركان في الأعالي وتجمد الهواء غد السير صعبا الخطوة صعبة لكن أمرا كهذا ما كان يمكن أن يستمر إلى الأبد تقدم طفل ثم آخر وتبعهم بقية أهل القرية إلى حيث تقف أم جاسر بصعوبة وصلوا إلى حيث تقف ألقوا نظرة إلى حيث كانت تحدق لم يكن هنالك شيء لا أثر لبيت أو سلسلة أو شارع أو حظيرة أو شجرة أرض منبسطة ذاهبة نحو الوادي بصمت مميت تغطيها أعشاب جافة التفتت أم جاسر إليهم وقالت بذهول فجرت دمع في عيون الجميع راس السر غير موجودة راس السر ليست هنا وبحثت في وجوههم عن إجابة لسؤالها الغريب هل يذكر أحد منكم إن كانت البيوت قد هاجرت معنا في الثمانية والأربعين؟ كأني لم أنتبه يومها لذلك كأنني لم أنتبه رفعت رأسها نظرت إلى الشرق حيث القرية التي سكنتها عشرين عاما وكلها أمل أن ترى بيوت قريتها تصعد الجبل قبل أن تعود إلى بيتها شاخت مريم ازداد عمرها مئة سنة راقبها أبو جاسر مقبلة ولولا أنه يعرف الثوب الذي خرجت ترتديه في الصباح لما عرفها أبدا ذهبت أملا وعادت ماساه. تجاوزت عتبه البيت، دخلت واغلقت الباب في وجه العالم. 1987 اللقاء الثالث عوده الحاضره. بعد 20 عاما عادت مريم للظهور ثانية، بدت نحيلة بيضاء مثل نبية تغادر معبدها للمرة الاولى. وقفت أمام بابها تتأمل الشوارع والناس وطال وقوفها تجمهر كثير من أهل القرية يحدقون فيها برهبة لا يجرؤون على تعكير صفو تأملها حتى بكلمة تأملت حفيداتها وصديقاتهن في الشارع كنا يبنينا بيوتا على الأرض برصف الحجارة أو بإحداث خطوط عميقة في التراب تقول أن هنالك غرفا وساحات ومطابخ وحمامات وحدائق لعبة أثيرة لدى الأطفال في فلسطين لم يكن المشهد غريبا عليها ففي أعماقها هناك كانت ترى طفلة بعمرهن ربما كانت هي تفعل ما يفعلنه تماما أبعدت عينيها عن الصغيرات تأملت الوجوه كل ما كان حولها أنفاس محبوسة وعيون مشرعة على اتساعها يخشى أصحابها أن يفوتهم شيء مما حدث بعد ظهر الجمعة، اليوم الأول من أيار عام 1987، بدر عنها ما يشير إلى أنها لم تزل موجودة في هذا العالم قطعت عدة خطوات نحو الجمع الحاشد، صافحت كل شخص قديم كانت على علاقة جيدة به وابتسمت بعذوبة لا مثيل لها لشباب كانت عرفتهم صغارا، لكنها لم تعد تذكر منهم تماما وبعد قليل لاحظت أن الناس يتتبعون حركة ما خلفها التفتت وجدت أبو جاسرة واقفا يترقب وحوله تسعة أحفاد من أولادها الثلاثة وعلى مرأة من الجميع عادت وقطعت الخطوات التي سبق أن قطعتها قبل قليل متوجهة نحو زوجها أين الحصان؟ سألته وسمعت شهيقا مكتوما خلفها لكنها لم تلتفت اي أيوه حصان سالها حصانك اطمئني انه بخير الشيء الوحيد الذي بدا واضحا للجميع بقيه ذلك اليوم كان الانمحاء الذي عصف بذاكرتها احس البعض انها لم تخرج الا في رحله بحث عن تلك الذاكره المفقوده الرحله التي بدات بسؤالها عن حصان مات منذ سنوات طويلة لم تضع وقتا التفتت إلى زوجها وقالت هل تريد شيئا من السوق؟ لم يجب كان حزينا على نحو ممكن وسألت الأولاد هل تريدون شيئا من السوق؟ فهزوا رؤوسهم يقولون لا استدارت بثقة كما لو أنها لم تختفي كل تلك السنوات وصارت بتوازن وجلال أدهشا الجميع من بعيد تبعها أولادها وأحفادها وعدد من الجيران للاطمئنان عليها في الطريق انحنت تناولت حجرا مستديرا ناعما لفت انتباهها تأملته قليلا ووضعته في عبها سارت سمعت المفتاح المعلق في رقبتها تحت ثوبها يعود ليطلق تلك الأصوات توقفت قليلا رفعت يدها اليمنى تحسسته اطمأنت أنه في أمان أضاء عقلها عاد وأعتم كأنها قرية أخرى لكن طريق السوق كان واضحا لها رغم كل التغييرات التي طرأت على جانبيه من مبان ومحلات تجارية وصخب لم تره من قبل وصلت إلى آخر السوق ألقت نظرة على ما خلف القرية من سهول واسعة رفعت يدها اليمنى حكت رأسها بأصابعها البيضاء النحيلة أنزلت يدها غطت فمها براحة يمناها كما لو أنها تمنع كلمات ما أن تخرج من فمها رغما عنها بعد دقائق استدارت عائدة تشاغل من تبعوها بالنظر إلى بسطات الفواكه والخضروات والتصق بعضهم بأقرب حائط إليه محاولا التظاهر بأنه لا يراها أمسكت حبة لوز وضعتها في فمها أشرقت ملامحها. أحست بطعمها اللذيذ أشارت للبائع تخبره أنها تريد لوزا برفق راح يجمع حبات اللوز الخضراء ويضعها في الكيس البلاستيكي الأسود إلى أن قالت له يكفي وضع الكيس في الميزان وأضاف عدة حبات قال هكذا تمام وناولها الكيس في الوقت الذي امتدت فيه يدها إلى عبها ولم يطل بحثها اخرجت الحجر المصقول الذي التقطته عن الارض ناولته للبائع ارتبك دارت عيناه تبحثان عمن يسعفه وجد الجميع يحدقون اليه هزين رؤوسهم ادرك ان عليه مجاراتها ابتسم لها شكرا يا ام جاسر على ماذا هذا حقك انتظر ان تبتعد لكنها ظلت واقفه تنتظر شيئا ما ارتبك البائع أكثر سألها هل تحتاجين شيئاً آخر؟ أنا تحت أمرك أريد بقية النقود أي نقود؟ سألها استدرك إيل عن الشيطان نسيت ومد يده إلى علبة سمن ماركة الغزالين أمامه وأخرج شيكلاً وناولها إياه ما هذا؟ سألته معاتبة بقية نقودك لا هذه ليست نقودي أنا أعطيتك نقودا أخرى أريد أن تعيد لي نقودا مثل نقودي عاد البائع للتحديق في وجوه الناس طالبا المساعدة لكن أحدا لم يسعفه نظر إلى الحجر الذي أعطته إياه في داخل العلبة وقال أحقك عليه لقد أخطأت وانحنى خلف بسطة الخضار. اختفى وحين انتصب ثانية أمامها مد يده إليها بحجر صغير أمسكت بالحجر وضعته في عبها وهي تبتسم له برضا بالغ من بعيد رأت زوجها أمام باب البيت كانت تتأمله مستغربة وقوفه في الشارع هكذا دون ما سبب لاحظت أن أشياء كثيرة تغيرت فيه إذ بدا لها أقل حجما بكثير ونحيلا كما لو أنه لم يذق طعاما منذ شهور ومع اقترابها كان نظرها يبتعد عنه قليلا قليلا باتجاه تلك التلال الغربية خلف البيت حين وصلته ناولته كيس اللوز وواصلت طريقها باتجاه الغرب فتبعها أحفادها وأولادها الذين ساروا خلفها منذ البداية أدرك أبو جاسر ما يدور في داخلها مسح دمعة فاضت قبل أن ينتبه إليها أحد بعد أقل من عشرين خطوة توقفت حدقت في البعيد حيث قريتها لم تر شيئا كان ثمة غباش في الجهة الغربية يحجب الرؤية تماما امتدت يدها اليمنى للأعلى حكت رأسها ثم مسحت وجهها بيدها انزلقت اليد على خدها كأنها دمعة كبيرة حيث استقرت راحتها حول فمها تعتصره بشدة ساعات طويلة أمضتها واقفه هناك كما لو انها تحولت الى تمثال لا يجرؤ احد على الاقتراب منه وهي على ذلك الوضع لا يصدر عنها ما يشير الى انها حيه رات الشمس تغيب تتحول الى قرص ناري والسماء حولها تزداد اشتعالا انسلت الشمس في خلف الافق ببطء اختفت ابعدت مريم ام جاسر راحت يمنها عن فمها انزلتها ببطء
0: واستدارت كان كل من في القريه هناك ليله المفاتيح تواصل ظهور ام
1: جاسر امام بيتها وفي السوق اربعه ايام وما ان حل الظهيره الاربعاء السادس من ايار حتى انطلقت القريه كلها في استنفار عام للبحث عنها فجاه اختفت كما لا يمكن أن يختفي أحد في قرية صغيرة كل محاولاتهم للعثور عليها باءت بالفشل لم يجدوها لا في القرية ولا حولها. فتشوا أبار الماء حقول القمح كروم الزيتون العنب ولم يستطع بعضهم أن يمنع نفسه من النظر إلى السماء لعله يبصر بعضا من ثوبها صاعدة للقاء خالقها ولا نتيجة عند الغروب كانت الشمس تهبط التلال الغربية ظهرت فجأة على بعد مئة متر من البيت رآها أحد أحفادها من فوق السطح فصاح رجعت ستي اندفع الناس راكضين باتجاه الصوت وصلوا رأوها كانت تلهث لكنها لم تكن منهكة لمحوا في وجهها تعابير لم يسبق لهم أن رأوها على وجهها من قبل لم يسبق أن رأوها على وجه بشر وصلت سالتهم ماذا حدث لم يجيبوا استدار كل منهم عائدا من حيث اتى وبعد تاكدها من خلو الساحه امام البيت من الناس تماما صرخت مؤنبه حفيدها فوق السطح داعيه اياه ان ينزل اريد ان اعرف كيف سمحوا لك بذلك انزل وانتبه لئلا تكسر يدك او رجلك قال لها ابو جاسر وهم يتناولون طعام العشاء لقد قلقنا عليك القرية كلها قلقت عليك أين كنت؟ وبدل أن تجيب قالت لحفيدها الذي رآها من فوق سطح البيت جارنا أبو أحمد صاحب الدكان لابد أنه سهران حتى الآن خذ هذه ونولته المعلقة التي أمامها اذهب واشتري لي قية سكر تجمد حفيدها غير قادر على فعل شيء نظر صوبهم فرآهم متجمدين مثله عندنا سكر لا تقلقي قال أبو جاسر فأعادت كما لو أنها لم تسمع واشتري لي ربع وقية شاي اكتشف أبو جاسر أن لا جدوى من محاولتهم إثناءها ما الذي تنتظره؟ لقد طلبت جدتك أن تشتري لها سكرا وشايا يلا أريدك أن تذهب كالصاروخ وتشتري لها ما تريد قال أبو جاسر لحفيده انبسطت ملامح أم جاسر وراحت تأكل بشهية مفتوحة حتى قبل أن يغادر الحفيد الغرفة دون أن يرفع عينيه عن الملعقة التي في يده وهو يهمس لنفسه بعد اجتيازه العتبة لقد جن الجميع لحق به والده نجيب في الحوش وضع في يده كمية من النقود تكفي لشراء ما طلبته حين ظهر الوالد من جديد كان حريصا على أن يقول بصوت مرتفع مخاطبا ابنه الذي لم يعد في الحوش مثل ما قلت لك بسرعة لا تتأخر تأخر الحفيد لكن أم جاسر كانت مطمئنة كما لو أنها نسيت المهمة التي أوكلتها إليه وحين استندت بظهرها إلى الحائط شاكرة الله على نعمه التي أنعمها عليها اقتربت منها أصغر حفيداتها التي لم تتجاوز الرابعة وأمسكت بالمفتاح الذي في صدر جدتها وبدأت تعبث به كانت أم جاسر سعيدة بذلك وللحظة فكرت أن تمسك المفتاح وتعلقه في رقبة حفيدتها إلا أن سؤال الحفيدة البريء أحال تلك الأمسية إلى جحيم ما إن قالت لها الحفيدة ستي؟ أعطيني هذا عشان أروح أشتري لك في إيشيزاكي. جنة أم جاسر وقد أطبقت يداها على المفتاح وراحت تبكي بصوت عال أفزع الجميع دون أن تتوقف عن ترديد لا لا عشرات المرات وقف حفيدها الذي عاد حاملا السكر والشاي أمام الباب غير قادر على فعل شيء غير قادر على أن يتقدم غير قادر على أن يتراجع لمحته وواصلت صراخها بدورها راحت الصغيرة تبكي حملتها أمها وخرجت بها في حين راحوا يعملون على تهدئة أم جاسر لكنهم كلما فعلوا ذلك أطبقت يداها بقوة أكبر على المفتاح وهي تصيح هذا إلي هذا إلي هذا إلي حتى موعد أذان العشاء كانت أم جاسر على حالها مرة تلتصق بالزاوية خائفة من أن يأخذ المفتاح ومرة تتكور على نفسها فيختفي وجهها ويداها بين ركبتيها وسمعت أصوات مفاتيح كثيرة تموج في صدرها وتقبض على قلبها مثل
0: دمعة ناي اتركوها قال أبو جاسر بدأوا بمغادرة الغرفة الصغير قبل الكبير
1: وقبل أن يصل الباب كان صراخها قد تحول إلى أنين مجروح بعد نصف ساعة عادوا كانت هادئة لكنهم كانوا قد تعلموا الدرس جيداً ليس مسموحا لأحد أن يعبث معها أو يتضارف فيما يتعلق بالمفتاح صبيحة اليوم التالي اكتشفوا اختفاءها ثانية كانوا على ثقة من أنها ستعود عند المساء كانوا يقلبون الجهات قلقين كانوا في انتظارها سر مريم لم يكن صعبا على عائلة أم جاسر وأحفادها أن يكتشفوا المكان الذي تتسلل إليه يوميا وتختفي راقبوها وقبل أن تصل إلى ذلك المكان أدركوا أنها تذهب لراس السيرو تمضي النهار هناك وتعود آخر الليل لم تكن القرية المدمرة ضمن أي منطقة عسكرية ولذا كان باستطاعتها الذهاب والعودة يوميا دون أي تبعات خطيرة لكن أكثر ما كان يخيفهم أن تتعثر فتصاب بكسر ولا تجد من يساعدها في اليوم الثامن من أيار في ذلك العام بدأوا يلاحظون أن قوة غير عادية دبت في جسدها بحيث لم يعد باستطاعة أحد اللحاق بها تركوها غدا مشهد هبوطها كل يوم عند الفجر مشهدا مألوفا لكنه لم يفقد جلاله إذ كانت تبدو في أعين الجميع مثل ملاك خارجا من كتاب مقدس الشيء الذي بدأ يقلقهم هي تلك الجروح الصغيرة التي بدأت تظهر على يديها وحينما قامت زوجة ابنها ياسر بتحضير الحمام لها وتحميمها لاحظت بعض الجروح الصغيرة على ركبتيها أيضا فباحت بما رأته لزوجها وحماها كان السؤال الذي لا بد من أن يطرح أهي جروح خطيرة؟ وطرحه أبو جاسر وحين ردت زوجة جاسر لا ليست خطيرة معلقة جاسر مثل هذه الخدوش لابد بد منها لكل من يصعد أو يهبط جبلا كهذا صغيرا كان الشخص أم كبيرا في التاسع من أيار تأخرت هبطوا الجبل باحثين عنها جاسر وأخواه وجدوها عائدة وقبل أن يسألوها لماذا تأخرت قالت اليوم كان أصعب الأيام كان علي أن أنهي ما بين يدي قبل مغيب الشمس الأمر المربك بالنسبة للجميع أن أحداً لم يعد يعرف ساعات صحوتها وساعات غيابها عن هذا العالم ففي أحيان كثيرة تبدو في أفضل حالاتها تتحدث وتنادي الأحفاد بأسمائهم وفي أحيان أخرى تتلفت حولها وتسألهم ذلك السؤال الذي لا يستطيعون الإجابة عليه أنا شلم مقعدني هان؟ وحين لا يجيب أحد تسأل من صاحب هذا البيت الذي نزوره كل يوم؟ في العاشر من أيار امتد نومها حتى الحادي عشرة صباحا منهكة نهضت توقعوا كل شيء لكنهم لم يتوقعوا أن تقول لهم منذ سنين لم أشعر بمثل هذه الراحة التي أحسستها الليلة وأنا نائمة في بيتنا وبعد أقل من نصف ساعة قالت أظن أن زيارتنا طالت صحيح أن أصحاب هذا البيت لا يبدون منزعجين من وجودنا ولكن كما قال المثل إن كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله واختفت مرة أخرى الرجل الذي دخل المضافة بحذائه قبيل ضحى الثالث عشر من أيار وصل أحد الرجال راس السيرو إلى القرية التي يسكنها أبو جاسر كان واحدا ممن توجه شرقا حتى استقر بعيدا هناك في مخيم الوحدات للاجئين على أطراف مدينة عمان كانت فرحة أبو جاسر به فرحة لا تعادلها فرحة سأل الطيف سؤاله الوحيد العالق بلسانه هل زار أحدكم راس السرو؟ كل الذين استطاعوا احتمال زيارتها بعضنا لم يستطع أن يراها مهدمة أنت قادم لزيارتها أليس كذلك؟ هذا صحيح ولأطمئن عليكم ستجد أم جاسر هناك لقد سبقتك هبط الجبل وغاب وبعد اقل من ساعه كان باستطاعتهم ان يروه صاعدا التل الذي يسند ظهر قريتهم توقف طويلا بحيث ذكرهم ذلك بوقفه ام جاسر الطويله فوق الجبل قبل عشرين عاما كانوا يعرفون ان ليس امامه سوى خيارين ان يقفل عائدا او ينحدر مختفيا نحو السفح الذي لا يرونه اختفى بعد ظهيره ذلك اليوم راوه على قمه الجبل ثانيه ووجهه للغرب كما لو أنه لا يريد أن تغيب أثار قريته عن عينيه ثانية وطالت وقفته حين يرونه يخطو عدة خطوات نحوهم وحين يخطو عدة خطوات في الاتجاه الآخر حيرهم هذا كثيرا في النهاية رأوه عائدا راقبوه حتى اختفى في الوادي ثم انشغلوا عليهم من أعمال فهم يعرفون أنهم لن يستطيعوا رؤيته قبل ساعة أو أكثر وقد كانت أعشاب الربيع الخضراء لم تزل قادرة على عبور أيارة دون أن تجف قبل وصوله إلى القمة بقليل جلس على صخرة محاولا العثور على كلام يقوله لأولئك الذين الأبد سيسألونه عما رأى لم يجد ذلك الكلام نهض وسار متعثرا وهو يفكر إنسان يمكن أن يسير متعثرا في الأرض أكثر من ذلك الذي لا يملك الكلام الذي يحتاج أن يقوله ودخل المضافة بحذائه حتى وقف أمام المختار في الوقت الذي استدارت فيه الوجوه نحو القادم الذي لم يراع احترام المكان ومن فيه غاضبة إنه ضيفنا قال المختار كان الرجل ذاهلا وبدأ أكثر ضياعا من أم جاسرة حينما غادرت منزلها باتجاه السوق بعد عشرين سنة في عزلتها حاول الرجل أن يقول شيئا ولكنه لم يستطع كان يحدق في العدم فقط وكلما سأله أحد ما الذي حدث تتسع عينه أكثر جلس امتدت يد أحد الرجال وانتزعت الحذاء من قدمي ذلك الرجل الذي لم يعرفوا ما الذي حدث له دهم البعض خوف وقد تذكر أم جاسر هل حدث لها مكروه؟ قفز على ألسنتهم سؤال واحد في الوقت نفسه هل حدث لأم جاسر شيء لا سمح الله؟ هز الرجل رأسه كما لو أنه يقول له اطمئنوا في وقت كانت عيناه في مكان آخر الشيء الوحيد الذي فكروا فيه بعد ذلك أن ما رأوه أمامهم هو نتيجة الصدمة التي تلقاها حينما لم يجد أي أثر لقريته واستعادوا أعينا كثيرة عادت من هناك بدموع كالجمر وقلوب مزقها المشهد الذي لم تحتمله وتكور الرجل على نفسه
0: ثلاثة ظلال وهواء محموم لم تعد أم جاسر أعتمت
1: استعاد ذهول الرجل فأصبحوا على يقين من أنهم لم يفهموا إشارته حينما سألوه عنها كان الوصول إلى راس السر في مثل ذلك الليل أمرا محفوفا بالمخاطر لا لأنهم قد يجدون أنفسهم أمام قوة من جيش الاحتلال وحسب بل لأن وعورة الطريق نفسها كانت خطيرة أيضا لكن جاسر واثنين من رجال القرية قرروا النزول أيا كانت النتائج طويلا ساروا بين الصخور والأعشاب كما لو أن المسافة بينهم وبين قريتهم أربعون كيلو مترا لا أربع وحسب وانتابهم خوف أن يمروا بجانب أم جاسر في الطريق وهي على بعد خطوات منهم ولا يرونها اتسعت أعينهم وغدت سرعتهم أقل وصاح جاسر بصوت مكتوم يما من بعيد كانت تأتي أصوات مختلطة لبشر وحيوانات برية وفي الأفق هالات ضوء يعرفون القرى والمدن التي تحتها وصلوا الوادي وحينما بدأوا بتسلق التل خيل إليهم أنه أكثر ارتفاعا من أي جبل تسلقوه في حياتهم وصاح جاسر ثانية يما ولم يكن هنالك جواب بدأ يبكي يبكي بحرقة يختلط نشيجه المر بلهاثه يبكي على مرأة من ليل أعمى وزمن قاس ورماد هجرة ما زالت مسيرة شتات أهلها كالجمر تحت قدميه لم يعرف في تلك العتمة إن كان عليها أن يبكي زمانه أم يبكي يوما خرج فيه من قريته ممسكا بيدي أخويه تاركا أمه مع شقيقه سامي يفتشان في شوارعها وبساتينها عن أبيه وأصوات الرصاص والانفجارات تتدفق خلفهم مثل سيل جارف يلاحقهم وللحظة تمنى أن يرياه من معه أن تراه أمه، أولاده، زوجته، أخواه، أهل قريته، والعالم، كل العالم جاسر المدرس الذي رأى الشباب يبتعدون باحثين عن فرص عمل خارج فلسطين في الخليج العربي وسواه لكنه لم يستطع أن يفعل، كي يبقى بجانب أمه وأحلام أمه صح ذلك الذي يسير على بعدة عدة أمطار منه أم جاسر وبدا وكأن رئتي جاسر أفرغهما من الهواء أعداء لم يسبق أن اجتمعوا عليه هكذا اللهاث والنشيج والقهر والعمى عند منتصف الليل كانوا قد وصلوا إلى قمة التل ثلاثة ظلال يابسة منهكة يخترقها هواء محموم متابعا طريقه إلى ظلال بلا عدد في مدن الشتات ومخيماته قبل أن يهبطوا نحو السفح التفتوا خلفهم متمنين أن يروا في الشرق الأضواء تشعل وتطفئ كما اتفقوا إذا ما عادت أم جاسرة للبيت لم يكن هناك سوى أضواء عمياء محدقة في عتمة أشد عماء هبطوا السفح بعد نصف ساعة من البحث خطر ببال جاسر أن يتوجه إلى حيث كان بيتهم إلى حيث أشارت له أمه ذات يوم هنا كان البيت هنا كانت الحظيرة هنا كان الحقل هنا كان السطح من هنا جاء الموت هنا كانت الشمس وهنا كانت رحمة الله كانت تهذي استعاد ذلك كله وهو يرتجف كما لو أنها ممسكة بيده ومعيدة ذلك الكلام الذي قالته وهي تنوح تسارعت خطواته وسمع صوتا يقول له إلى أين؟ واصل اندفاعه دون أن يجيب وسمعها تقول هنا كانت النملية هنا كنت تنام هنا كنت أنام وتسارعت خطواته أكثر وقبل أن يصل إلى حيث البيت هنالك قرب شجرة الجميز الضخمة التي غالبت الحريقة وتناثر أغصانها في ست جهات رأى ذلك الجسد الصغير مكورا على نفسه راح قلبه يخفق بشدة وأوشك أن يصيح أمي لكنه لجم صرخته وقد أحس أن راحة يدها التي طالما رآها تطبق على فمها قد أطبقت على فمه إحساس طيب غريب عبره إنها نائمة لا 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 يمكن ان تكون ميته لا لا يمكن بدا يسير على رؤوس اصابعه وصلها وضع يده على يدها كانت دافئه قرب سبابته اليسرى من انفاسها كانت تتنفس رفع راسه للسماء وهمس شيئا للسماء وقبل ان يصل الاثنان الاخران التفت وقال بصوت مكتوم توقفا للحظة متسمرين مكانهما قبل أن يواصلا السيرة كما فعل منذ قليل على رؤوس أصابعهما إنها نائمة خلع قميصه وغطاها به نظر الواحد منهما إلى الآخر فرأيا بريق عيونهما الطافح بالدمع خلعا قميصيهما تناولهما جاسر ووضعهما فوق جسدها الصغير ووقفوا يتأملونها مثل طفلة كانت شعرها الأبيض الذي انحسر عنه غطاء رأسها كان ملقى على جبينها منيرا مثل أول هلال أطل على الأرض ابتعدوا قليلا عنها دون أن تبتعد أعينهم همس جاسر أظن أن من الأفضل أن نتركها نائمة حتى الصباح ثلاث أو أربع ساعات وتشرق الشمس لم يعترض الآخران أتظن أن على أحدنا أن يذهب لطمأنة الناس؟ سأل أحدهما فرد الثاني أظن أن علينا أن نبقى إلى جانبها قد تكون بحاجة إلينا صباحا ولم يعترض أحد ساروا نحوها واستلقوا إلى جانبيها كانوا متعبين سقطوا في بئر نومهم في الصباح استيقظوا على ضجة تملأ المكان التفتوا حيث كانت لم يجدوها لم يجدوا سوى قمصانهم التي غطوها بها فوق أجسادهم المفاجأة حين لم تعد أم جاسرة حين لم يعد ابنها ومن رافقاه بدأ الخوف يأكل قلوب الناس تذكروا ذلك الرجل الباكي في المضافة فأدركوا أن السر عنده انطلقوا باتجاهه صغارا وكبارا وهناك وجدوه كما تركوه كانوا على استعداد أن يفعلوا أي شيء من أجل أن يتكلم حاولوا وبقي صامتا ولأن الصراخ في وجه الضيف أمر غير مقبول أمسكه المختار بيده طالبا منه أن ينهض سار مثل منوم دون أن تكف دموعه عن التدفق حتى وصلوا الساحة الأمامية للمضافة سأله المختار ما الذي رأيته هناك؟ واصل صمته ما الذي رأيته؟ هناك ثلاثة من رجالنا ذهبوا ولم يعودوا إذا ما حدث لهم شيء ستكون أنت السبب أمام الله وأمام الناس رفع الرجل رأسه ومرت عيناه ببطء على ملامحهم التي اختطفها ظلام الفجر شد على يد المختار فاستبشر المختار خيرا قل وأرحنا يا رجل وبدل أن يفتح فمه امتدت يد الرجل الباكي ساحبة المختار نحو الغرب فتبعه بيسر ظل يسير الى ان توقف عند طرف القمه الصغيره المطله على تلال راس السرو ثم اخذ يهبط السفح فنزلت القريه عن بكره ابيها خلفه فوجئ جاسر بامه منهمكه تعمل على بعد مائه متر من المكان الذي تركتهم فيه نائمين جرى نحوها صاحت به انتبه اليس هنالك باب تدخل منه تجمد في مكانه وخلفه تجمد الرجلان الاخران حدقوا حولهم لم تكن هنالك بيوت لتكون هنالك ابواب وحين واصلوا طريقهم صاحت مره اخرى قلت لك اليس هنالك باب تدخل منه فتجمد ثانيه ومن معه بدا الناس يتجمعون فوق الجبل اكثر فاكثر الشمس خلفهم وهنالك على بعد خمسمائه متر كانت مريم أم جاسر تعمل ثلاثة رجال بجانبها تحولوا إلى تماثيل وبدل أن ينحدر الناس مسرعين توقفوا فجأة كل من استطاع أن يرى جيدا ما في السفح والتل المقابل تجمد حتى الصغار الذين لم يعوا ما يرونه تجمدوا رهبة وقد رأوا الجميع محدقين بأعين مشرعة كما لو أن لعنة سماوية أحالتهم إلى حجارة انتفضت يد المختار وبصعوبة استطاع التخلص من قبضة الرجل الباكي المطبقة على معصمه الأيمن. انسابت دموعه على وجهه، وحين نظر يمنة ويسرى، وجد الدموع الصامتة تغطي وجوه الجميع. سار أحد أحفاد أم جاسر أخيرا خطوتين إلى الأمام، فتذكر أرجلهم التي نسوها. بهدوء انحدروا فوق السفح. كانت أم جاسر تعمل كما لو أنها تلك الصبية التي تنقلت بخفة بين الحقول هناك قبل أربعين عاما وصلوا رفعت عينيها ونظرت إليهم بغضب وصرخت ألا ترون الشوارع؟ لماذا تتقافزون هكذا من ساحات البيوت إلى سطوحها؟ انزلوا ورأت أحفادها يتراكضون فصاحت يا أولاد لا تفعلوا هذا الجدران عالية ستكسرون أرجلكم تجمد الأولاد كانت أم جاسر قد أعادت بناء قريتها كما كانت تماماً البيوت المضافة المسجد الكنيسة مدرسة البنات مدرسة الأولاد الأسوار وبدت الشوارع الأزقة الدروب المؤدية إلى البئر تماماً كما كانت قبل أربعين عاماً ولكنها بدل أن ترفع الجدران كانت تضع خطوطاً من الحجارة مكانها تاركة للأبواب فسحات وللسطوح مساحات وللشوارع امتدادات لم يكن ينقص القرية كي تعود كما كانت من جديد إلا أن يبدأ الرجال العمل على بنائها وقد انتشر مخططها واضحا أمام اعينهم واضحا كخطوط راحات أيديهم لم يعودوا قادرين على أن يخطوا خطوة واحدة إلى الأمام قبل أن يتأكدوا تماما من مواضع أقدامهم ودون أن يرفعوا أعينهم عن تلك المرأة التي استطاعت أن تعيد بناء قريتها وحدها كانت سعيدة بما تراه وتبتسم كنبية من ضوء قبل الظهيرة كان الخبر قد انتشر وصل عدد كبير من أهل راس السرو في القرى والمخيمات القريبة وتفجر الحزن جارفا أربعين سنة من العذاب حتى قبل أن يصلوا وحين عبروا من تلك الجهة التي أجبروا ذات يوم على مغادرة قريتهم منها ساروا نحو بيوتهم بصمت بحيث لم تكن أم جاسر مضطرة لأن تقول لأي منهم ألا ترى الباب؟ ألا ترى السور؟ ساروا بهدوء وكلما وصل أحدهم باب بيته دخل من تلك المساحة الصغيرة الخالية من الحجارة نحو حوشه ووقف هناك متأملا البيت قبل أن يخطو نحو أبواب غرفه الداخلية ليبكي في عزلته حتى لا يراه أحد صيحة مريم وصل إلى راس السرو التي غصت شوارعها بالبشر مصور من وكالة الأنباء الفرنسية وبعد ساعة وصل مصورو صحف وصحفيون من وكالة رويترز والاسوشيتد بريس لم يكن حال الصحفيين افضل من حال اهل راس السرو الذين ظلوا يتوافدون على المكان بلا انقطاع وغدا السفح الشرقي للجبل نهرا بشريا لا يتوقف عن الاندفاع في الوقت الذي مضت فيه ام جاسر نحو بيتها كانت متعبه تمددت في المكان نفسه الذي كان فيه فراشها قبل اربعين عاما وضعت ذراعها اليمنى تحت راسها تكورت على نفسها ونامت في الرابعة من مساء ذلك اليوم تلقى قائد منطقة جنين مكالمة هاتفية لا يمكن تصديق ما جاء فيها، وبعد دقائق وصلته عدة صور لراس السرو في بريد عاجل، لم تحمل المكالمة شيئا مقارنة بما رآه في الصورة، استعاد القائد المشهد الذي عاشه قبل أربعين عاما وهمس لنفسه: هذا هو العبث. رفع سماعة الهاتف، طلب رقما، يداه تنشران الصور على الطاولة، وعيناه لا تصدقان ما تراه. ناحوم، أريدك الآن، اجمع قوة، لا تقل عن مئة من جنودنا مع كل ما لديك من آليات بسرعة، معك نصف ساعة فقط، وتوجه إلى موقع القرية التي كان اسمها راس السرو. راس السرو؟ أجل، راس السرو، لماذا تعيد الكلام الذي سمعته بوضوح؟ حاول ناحوم أن يعرف سبب هذا التحرك المفاجئ أغلق القائد السماعة من الغرب وصل هدير الآليات العسكرية الإسرائيلية ومن الجهة المقابلة كان سيل البشر هادرا كما هو راح قلب ناحوم يخفق بشدة مع اقترابه من المكان وقد تأكد له أنه لم يكن يتخيل ما سمعه لكن حين رأى جموع الناس أصبح على يقين من أنه يعيش أسوأ كوابيسه توقفت الآليات فتوقف قلبه أشرع ناحوم باب العربة العسكرية رسم إشارة في الهواء فهمها الجنود تحركت الآليات العسكرية وطوقت القرية من ثلاث جهات ووصل قائد المنطقة الذي نقل الخبر لناحوم مشهد عصي على التصديق بدأ ناحوم يخطو نحو الجموع التي غصت بها القرية كان غائبا عن الوعي من بين الناس شق طريقه إلى أن وصل إلى حيث كانت تغفو هناك أم جاسر وقلبه يتقافز من صدره باتجاه حنجرته سمعت أم جاسر تلك الخطوات التي تعرفها أشرعت عينيها حدقت في وجه ذلك العسكري الواقف أمامها دعكت عينيها اعتدلت رأته رأته واضحا سألت كما لو أنها تهمس لنفسها نحوم؟ امتدت يد القائد إلى كتف ناحوم في إشارة منه لأن يتبعه كان ذلك أفضل شيء يحدث له في حياته أن يبتعد ولو قليلا حين وصل على بعد عشرين مترا من المكان همس له يبدو أنك لم تستطع تدمير هذه القرية تماما قبل أربعين عاما يا ناحوم ظل ناحوم صامتا للحظات قبل أن يجيب ألم تكن معي في ذلك اليوم؟ ما الذي كان يمكن أن أفعله أكثر لقد محوتها تماما كما رأيت بعينيك لكنك لم تستطع كما يبدو أن تمحوها من ذاكرة تلك العجوز نحوم يبدو أنك لم تقم بأفضل ما لديك فها هي ظلال البيوت والأشجار الأسوار وها هم يخرجون كما توعدنا دائما من ظلال مفاتيح بيوتهم التي طردناهم منها البيوت التي نسفناها ألم أقل لك إن وجود ظل واحد لبيت أو شجرة أو لواحد منهم سيكون بمثابة منارة ترشدهم إذا ما فكروا في العودة ثانية رأيت يا ناحوم هم يخرجون من ظلال مفاتيحهم ويعيدون بناء كل شيء من جديد وصمت القائد وهو يراقب الجنود يجبرون الناس على مغادرة القرية أريد تلك الجرافة قال ناحوم هي لك سأراقبك تخوض المعركة مع كل تلك الظلال التي تركتها حية خلفك ولكن عليك أن تنتبه هذه ليست معركة سهلة قال قائده جلس ناحوم خلف مقود الجرافة رقب المشهد أمامه وفجأة رأى البيوت المدرسة الكنيسة المسجد المضافة بيت أم جاسر الحقول رأى كل شيء عاليا كما كان قبل أربعين عاما هدر المحرك تصاعد دخانه الاسود الكثيف حاجبا ضوء الشمس التي راحت تنحدر ببطء نحو المدى الغربي وتحركت الاله الضخمه جارفه كل تلك الحجاره التي اعادت بها مريم رسم قريتها من جديد كانت الاسوار تنهار البيوت الابواب والجرافه تتقدم والصراخ يتصاعد غضبا ثم الرصاص ينطلق بغزاره وقبل ان تصل الجرافه الى بيت ام جاسر استطاع جاسر وبعض الرجال الوصول الى امه كانت قويه الى حد غير عادي لم يستطيعوا زحزحتها وبدا لهم ان يديها قابضتان على شيء لا يرونه واندفعت الجرافه بجنون سقط السرو الجدار وهوى البيت تراجع ناحوم بالجرافه عده امتار ليتحاشى سقوط السقف عاد واندفع من جديد تصاعد الدخان الاسود الكثيف اكثر فاكثر اعطى الاليه مزيدا من الوقود جار محركها اكثر واختلط صوتها بصوت الرصاص ومن فوق كتف ابنها كانت ام جاسره تنظر لقريتها وهي تبكي وتصيح يا اماه يا اماه هدموها مره اخرى هدموا البيت مره اخرى وهيئ لناحوم أنه يسمع قائده يصيح الظلال يا ناحوم عليك بالظلال ثانية عادت الجرافة إلى الخلف فرأى هناك الظلال تتكاثر وعندها أدرك ناحوم للمرة الأولى في حياته أن دفن الظلال أمر آخر قد تقتل شخصا ما لكنك لن تتمكن أبدا من أن تدفن ظله معه كان يهمس لنفسه برعب ويعيد. في منتصف الساحة الواسعة التي كانت يوما قلب راس السرو غاصت الأنياب المعدنية في الأرض عميقا مرات ومرات محدثة حفرة عميقة إلى الخلف عادت الجرافة دفعت الحجارة الصغيرة التي استخدمت في بناء القرية نحو الحفرة ألقتها فيها وبدأت بدفنها عاصفة حجرية كان ناحوم يقود العربة العسكرية بجنون مبتعداً عن المكان سقطت حجارة من جهتي الشارع بقوة غير معهودة أشرع الجندي الجالس بجانب ناحوم بندقيته وأطلق النار نحو أشجار الزيتون على يمين الشارع صوب مصدر الحجارة القابع وسط الغيوم المنخفضة والخضرة الداكنة وعاد وذخر بندقيته من جديد وقبل أن يشرعها ثانية كانت السيارة تتعرض
0: إلى أسوأ عاصفة حجرية عرفاها في الملهاة وجذورها لها بالشيء لهوا أولع به لها
1: لهيانا عنه إذا سلوت عنه وتركت ذكره وإذا غفلت عنه ولهت المرأة إلى حديث المرأة أي أنست به واعجبها قال تعالى لاهية قلوبهم أي متشاغلة عما يدعون إليه وقال وأنت عنه تلهى أي تتشاغل وتلاهو أي لها بعضهم ببعض ولهوت به أحببته والإنسان الله إلى الشيء الذي لا يفارقه وقال لها الشيء أي داناه وقاربه ولاها الغلام الفطامة اذا دنا منه واللهوه واللهيه العطيه وقيل
0: افضل العطايا واجزلها لسان العرب